0: Amiche
1: e amici di Outcast, ben ritrovate e ben ritrovati, io sono Alessandro De Luca e con me oggi c'è Francesco Tanzillo, buon pomeriggio! E siamo qui per, tornati per il nostro consueto appuntamento settimanale con AutoCast Weekly, la nostra rubrica in cui discutiamo, chiacchieriamo, parliamo del, delle notizie dell'ultima settimana videoludica. Questa volta oggi è martedì, l'ultima volta abbiamo registrato martedì, quindi abbiamo, siamo tornati in questo calendario all'apparenza normale, all'apparenza.
0: Eh, siamo... sottolineiamo all'apparenza perché qua non, non si c'è... sa per quanto
1: durerà quindi abbiamo una settimana esatto. intera di notizie da discutere eh, la scaletta eh, Francesco quando ha visto la scaletta diceva eh, ma è stranamente breve però secondo me riusciamo a superarle tranquillamente le due ore come al solito Però vabbè, vediamo eh, cominciando dalla prima che eh, è questa cosa un po' bizzarra un po' strana è un po' pantomima, ai tutti i crismi della pantomima squallida, perché parliamo di Game Pass Xbox. Cominciamo ah. intanto parlando del fatto che uh, in Brasile la, non so che autorità economica, il Consiglio amministrativo per le, la difesa
0: economica,
1: Ecco, esattamente l'autorità
0: dell'antitrust in pratica Praticamente, sì, l'antitrust brasiliana.
1: brasiliana
0: ha dato il proprio parere positivo all'acquisizione
1: brasiliana. di eh, la, l'acquisizione da parte di Microsoft di Activision Bizarre. quindi per il, l'autorità brasiliana questa, questa cosa può andare avanti però la cosa che è interessante oh, scusate ho dato un, 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 un pugno al microfono eh, la cosa interessante è che, ovviamente per in, eh, per, per dare il proprio giudizio Microsoft deve fornire tutta una serie di documenti un po' come era successo se vi ricordate quando abbiamo, sono saltati fuori tutti gli stracci di Epic e Apple durante la loro, eh, la loro, il loro processo, tutta la, sì. la corte, sono saltati fuori dei documenti che generalmente salterebbero fuori la stessa cosa è successa in, uh, in questo caso e sono saltati fuori dei documenti finanziari abbastanza interessanti, perché so, si, si, eh, su questi documenti eh, sono scritti, appaiono, quanti soldi fa Xbox uh, Microsoft dall'Xbox Game Pass. Allora, ah, il, il, le cifre si riferiscono... Al calendario mi sembra di capire all'anno fiscale 2021 e l'anno fiscale di microsoft va da luglio a giugno quindi stiamo parlando dal luglio 2020 a giugno 2021 mi sembra di capire e in questa in questo periodo eh, microsoft ha in- incassato 2,9 miliardi di dollari dal game pass Uh, intro, questi sono pretasse quindi è proprio introiti lordi uh, e no, questa cifra non include il, il Game Pass per PC uh, non si sa neanche bene come se sono suddivisi tra Game Pass perché ci sono due livelli di Game Pass c'è cioè il Game Pass Pezzi il, il Game Pass Proletariato e il Game Pass Ultimate non mi ricordo non so questa cifra, anche questa suddivisione non, è, non, è, non viene specificata nel, nel documento. Quindi 2,9 miliardi di dollari solo dal Game Pass, eh, che sembrerebbe tantissimo, però se poi andiamo a vedere quanto eh, in generale, quanti soldi fa, diamo un attimo un contesto. Allora, Microsoft fa eh, dal, dal, dalla divisione Xbox in cas- l'anno scorso... ha incassato 16,3 miliardi di dollari quindi il Game Pass è circa il 18% del del business Xbox e il 23% delle entrate dei servizi e dei giochi pubblicati da Microsoft che che equivale a 12,6 miliardi di dollari che che comunque è circa un quinto Xbox il Game Pass eh, ammonta circa un quinto delle entrate economiche di, ma, eh, di Microsoft per quanto riguarda la divisione eh, Xbox. Che sembra comunque tanto, però se poi andiamo a vedere quanti soldi fa Microsoft in totale, nell'anno, nel, eh, nell'anno solare del 2021, Microsoft ha fatto quasi 185 miliardi di dollari. Quindi, ok, ah. sono, ta- sono tantissimi soldi, però non è che è sta cosa nel contesto di Microsoft è comunque una cifra piccola perché Microsoft è è questa compagnia enorme questo colosso
0: industriale che praticamente non si si sa dove inizia e non si sa dove finisce in pratica per per un altro dettaglio che è
1: interessante è che in Brasile eh, nel 2021 perché nel documento appariva, anche quanti soldi ha fatto il Game Pass in Brasile nel 2021 e hanno, fatto, hanno in, uh, generato 60 milioni di dollari in uh, introiti che non è tantissimo quindi sarebbe in, in, uh, purtroppo non, non, non su, non nel documento non appaiono, non, non ci sono le cifre suddivise per paesi visto che probabilmente era, una, era un documento che andava sotto l'autorità brasiliana ehm. sì. era inutile ah in Italia facciamo ah in Francia facciamo sì quindi è inutile però in Brasile hanno fatto 60, 60 milioni di dollari su quei 2,9 miliardi che in totale fanno in tutto il mondo, e chissà quanto fanno su PC perché ci sare- sicuramente fanno anche su PC, sarebbe anche interessante vedere. Poi, nel rapporto, nei documenti erano, in, in, erano, <coughs> scusate, erano anche eh, presenti dettagli su ehm, so, abona- servizi in abbonamento multigioco per console. E questo è perché. l'articolo a cui noi stiamo facendo riferimento è apparso su Forbes che fa riferimento a un articolo apparso su TweakTown che a sua volta faceva. faceva ha usato tipo eh, Google Translate per tradurre le cose che erano in, in portoghese, in brasiliano-portoghese. Quindi le traduzioni magari potrebbero sembrare un po' strano, comunque magari non, non precisissime. E tra questi servizi in abbonamento per console esist- eh, erano presenti per Ninte- quelli per Nintendo e di Electronic Arts. Uh, quelli per Nintendo... Uh, hanno generato 932 milioni di dollari di, uh, prof, non di profitti di, di, di introiti ne, uh, per il Nintendo Switch Online mentre Electronic Arts probabilmente si, si fa riferimento a EA Play <coughs> su console ha generato 356 milioni di dollari <coughs> scusate uh, quindi di soldi nel mercato di, del diciamo del degli abbonamenti, del, delle, de, degli abbonamenti flat di videogiochi ne girano. La, è, un, è sicuramente roba a cui la, la gente è interessata. Eh, sulle, nel documento appare anche il nome di Sony, però non ci sono, non ci sono numeri. Non ci sono cifre per le persone quindi è impossibile sapere PlayStation Plus quanto ho fatto l'anno scorso una cosa e l'altra. Il rapporto, però, suggerisce. Che eh, il, game, il Game Pass, a quanto secondo quanto il eh, sugge- sostiene il, il rapporto. Il Game Pass ha circa il 30-40% del mercato. Degli abbonamenti flat di videogiochi. Mentre Sony. Eh, a quanto dovrebbe avere circa il
0: 40-50%.
1: Quindi Sony e Game Pass e Microsoft si hanno quasi, nella, vanno tra il 70 e il 90% di, merca, di market share di, di, di mercato, ce l'hanno loro e tutte le altre compagnie si, si, si suddividono, eh, si spartiscono il rimanente tra il 10 e il 30%, quindi
0: il In mercato pratica
1: è dominato da due compagnie che si spartiscono la stragrande maggioranza della torta la, la, e poi il resto cioè, il, non le briciole perché comunque in un mercato così grosso si tratta comunque di soldi, che, di, di quantità di soldi importanti, però comunque Sony e Microsoft fanno la parte dei, dei leoni in questo, in questo mercato. Uh, nell'articolo dicono anche dicono se facendo i conti al volo se, quindi senza, senza cifre ufficiali basandosi però allora se Microsoft col 30-40% ha fatto circa 3 miliardi di dollari Sony dal Playstation Plus e dal Playstation Now l'anno scorso potrebbe aver fatto circa 4, un po' più di 4 miliardi di dollari però questo è proprio matematica facendo una, una brutalissima Il conti dei famosi conti della. I conti della serva sì, sì. fatti sul tovagliolo, sul fazzolettino, sul pezzetto di carta. Eh, quindi prendetelo, prendetelo come un grano: di, eh, con, eh, con, un grano di con grano
0: salis, con
1: grano salis, con beneficio d'inventario. Di eh, eh, un'altra cosa: paparabà. e poi sì, nell'articolo non, è, non viene però non viene, non viene quantificato quanto. Aumenterebbe la, la, la porzione di mercato di Microsoft con l'acquisizione di Activision Blizzard. Eh, però sì, eh, il Brasile ha detto che va bene, per loro va bene. Quindi eh, in Brasile il Brasile, ha dato Questa trovare, settimana proprio,
0: sono accadute un approf- 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 di cose. Approf- approf- sì. Scusa di. In, in questa settimana sono comparse un po' di cose la prima cosa è il, il si è aperto questo sito dove Microsoft dice oh se, se noi, vo- noi Microsoft siamo i buoni perché vogliamo che i nostri giochi vadano su più piattaforme possibili, il che può significare due cose, o okay, che un'espansione del Game Pass al di fuori della, della sfera uh, banalmente Xbox e PC ma l'attenzione dall'altra vuol dire soltanto che noi giochi li acquisiamo e poi vanno su tutte le piattaforme così, ma sono sempre nostri nonostante questi giochi uscissero sulle stesse piattaforme anche prima che fossero nostri cioè quello che cambia è il possesso cioè è la proprietà dell'IP del gioco che mi ha fatto abbastanza ridere quindi, quindi questa cosa molto sai uh, manifesto elettorale Uh, dall'altro c'è stato uh, il, il capoccia di che, Jim Ryan, il capoccia di Sony che poi si è andato in giro piangendo ma ah, Microsoft ci, ci sta rompendo la concorrenza che mi ha fatto abbastanza ridere anche quello e, e quindi niente un mondo strano, è un mondo particolare il mondo in cui viviamo e n- niente pare che gli esperti dicono che Sony potrebbe essere competitiva anche senza code. Io non mi sento di dar ritorno. Insomma, eh. attenzione. Dublinese in chat ci chiede:
1: se, se, lo, se, secondo noi, quei 3 miliardi incassati di quei 3 miliardi incassati quanto effettivamente fanno profitto? o se effettivamente. Quei 3 miliardi eh, non sono abbastanza per andare in, in, in positivo, in uh, guadagnarci. È eh, bella domanda, non, non sapendo, boh, secondo me sì, ci fanno i soldi, però non penso vai, che cioè, sia un business ancora che, fa, che gli tira dentro tantissimi soldi in uh, guadagni
0: io tra l'altro ci tengo a sottolineare che in fin dei conti il problema non è, cioè il problema di fare soldi, ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo Dello, ce ce l'abbiamo che ci state ascoltando e osservando perché con queste compagnie non è che tipo vanno in negativo un anno e questa cosa va male per loro, anzi Va bene per loro perché loro non è che vengono tassate, cioè in America le società vengono tassate su quanto resta in tasca loro alla fine tutte le spese che fanno, di conseguenza loro andare un po' sotto va bene perché sono garantite dal debito. Cioè il nostro sistema economico in Italia è basato sull'effettiva quantità di pecunia de- del-, del famoso patrimonio che è dato da tutte quelle che sono le entrate e le uscite contemporaneamente, i debiti e tutto il resto eccetera. Di là invece tutto quanto basato sul debito, ovvero sulla garanzia che la mia attività professionale produca guadagno di conseguenza c'è cioè sempre costantemente, non è importante per loro, perché loro possono a parte che Microsoft soltanto con un settore scopre tranquillamente le altre cose, e poi sono tutti gli altri che producono, eccetera ma la questione è proprio quella che sostanzialmente è una società basata sul, sul debito, e finché c'è un patrimonio tale che garantisce quel debito in qualche modo è impossibile che un'azienda fallisca di conseguenza è parziale il concetto di guadagnare, andarci sopra andare in passivo perché sostanzialmente il problema in, que- in questi termini per loro non si pone nemmo e banalmente. cioè è quando vanno quando è che un'azienda fallisce? Quando i debiti sono troppo più grandi e nessuno glieli garantisce per capirci ma non è una cosa nemmeno pensabile perché è un'azienda che sta bene Microsoft quindi eh, funziona così in linea di massima
1: e sempre rimanendo in casa Microsoft e in casa Xbox eh, quando è successo? Ieri è successo proprio questa cosa Phil Spencer ha postato su Twitter un'immagine eh, Scusate, oggi c'è un rantico Un'immagine, una fotografia scattata da un da, da, da casa sua, dal suo ufficio. Adesso non sono non è sicuro. E su questi scaffali ci sono vari aggeggi, vari gadget, roba, di, roba da nerd. Roba, e la, la foto che eh, lui aveva postato era per festeggiare il 25 anni, 30 anni. Quanta di. Aspetta, fammela aprire su un altro. Uh, no, conferma si è rotto le palle. Sì, um, allora perché su, su Chrome mi dà dei problemi in Forms. Eh, anche
0: a te ti dà problemi Chrome attenzione no, Chrome, attenzione. Forbes
1: mi dà problemi su Chrome per qualche motivo non, non, non mi fa vedere certa roba i, tipo il, 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 il tweet embedded che c'è nell'articolo su Chrome non lo vedo, devo, aprire, devo aprirlo su un altro eh, uh-huh. browser, in questo caso Edge visto che stiamo parlando di Microsoft è anche appropriato comunque eh, Phil Spencer ha, pu- ha postato sul, su, su Twitter un'immagine Scattata da, 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 serie, da degli scaffali che sono in casa sua, in, nel suo ufficio, non si sa. Ed era per celebrare il 25 anni, il 25esimo anniversario di Fallout. E c'era in, in primo piano, tra la marea di roba che c'è, il, il cos'è che c'era? Il Vault Boy, una, immagino che sia il bobble, che, con la testa che si muovono, Bobblehead. Sì. Comunque e lì davanti c'è il il Volt Boy, però la gente ovviamente non è che si è limitata a guardare solo il il Volt Boy che che ha postato, si è messa anche a farsi i cazzi cazzi di di Phil Spencer e a guardare un po' che cos'altro c'è, e in cima, in alto, vicino a un un pad chiaramente riconoscibile dell'Xbox, c'è anche una rob- un robino v- bianco orizzontale, un parallelepipodo eh, poggiato sul lato, ba- l- lato lungo, diciamo, quindi è pi- più basso, che, non si- che, ness- che nessuno ha riconosciuto, che, non- che tutti si sono chiesti cosa sia. E so- eh, la gente ha cominciato a sospettare che questo sia un leak, probabilmente volontario, il dubito che... Come si chiama che Phil Spencer? Faccia una cosa che non ci pensi e la gente pensa che quello sia Keystone che è il nome in codice del eh, apparecchio. L'hardware soltanto
0: streaming
1: dell'Xbox che funziona sol- soltanto di streaming, un po' come il Google Chrome, o il Fire Stick di Amazon, quella roba che si attacca al. Al, al televisore e riceve eh, contenuti in streaming e te li riproduce sullo schermo. Questo è, un, è uno step un attimo più avanti te, tecnologicamente perché oltre a riprodurre il, il, il videogioco deve essere anche permetterti anche di interagirci con quello videogioco, quindi di giocarci quindi probabilmente per quello che è un po' più grosso di un Google Google Chrome e di un file stick però questa cosa qua se
0: pare sia soltanto un vecchio form factor di una serie S eh boh, sì, alla fine
1: questo è eh, alla fine sì il il fatto è è probabile che questo probabilmente sia un prototipo vai a sapere che cacchio è il fatto che sia lì Cioè, vai a sapere, il fatto che comunque possa esistere, esista una una console solo in cloud potenzialmente che potrebbe uscire da Microsoft non mi sorprende, visto quanto puntano sul sul cloud, su Xbox, sul Game Game Pass. E a questo punto verrebbe anche da chiedersi chissà quanto potrebbe costare un aggeggio del genere, perché se è davvero solo un... Il minimo, il minimo sindacale per far, per gira, far girare roba in, in streaming deve avere le, le porte USB, per, per, deve averci Bluetooth, il ricevitore Bluetooth per, per attaccarci i, i pad, deve avere l'uscita HDMI per essere, per essere attaccata alla TV una qualsiasi scheda grafica scalercissima, probabilmente quella integrata su un qualsiasi processore AMD va bene, quindi quanto potrebbe costare? 99 150 euro? 150 euro. Secondo me è meno
0: 150. di 150.
1: Perché secondo me è proprio quella cosa, cavallo di troia, te la vogliono ancora più vendere ancora di più... Secondo me sare- è una di quelle robe che potrebbero vendere tipo in perdita senza problemi. Perché tanto ci guadagno. Magari te la vendono con l'abbonamento. In te- in, se la compri, c'hai un anno di abbonamento garantito a sapere le versioni. Però sì, eh, è interessante il fatto. Tra l'altro, poi c'è la Pantomima. Il, 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 il Twitter, il, l'account, l'account di Twitter ufficiale di Xbox. Ha risposto a Phil Spencer e gli ha detto. Eh, capo, senti un po', eh, non, ave- non, non avevamo già parlato di questa storia di mettere proto- prototipi vecchi sui, sui, sulle tue, sui tuoi scaffali. Cioè, le-
0: hanno fatto la scenetta, cioè, adesso no, vai la- a sapere. Ma magari... che sono simpatici, infatti. Eh.
1: Cioè, bo- all- allora, ci sono, secondo me ci sono due lati della storia. Uno, Phil Spencer, veramente, non ci ha pensato, ha fa- postato la foto e poi si sono accorti, cazzo, c'è cioè quella fare lì che non aveva mai mostrato a nessuno, che non avevamo mai annunciato che non che ufficialmente non esiste ancora, e adesso come facciamo? E allora Xbox ha fatto la scenetta, l'ha, l'ha buttata sul ridere. Ah, ma com'è sta storia? Eh, oppure la versione c'è cioè anche l'altra versione, sapevano benissimo quello che stava facendo, l'ha postata appunto e Xbox fa la risposta di Xbox, ma solo fa solo parte del teatrino di promozionale che ha messo su, sia come sia, alla molto fine per
0: cambiare
1: sì, a, a noi non è che cambi molto. Finché non esce, stiamo parlando dei diari, stiamo facendo pubblicità gratuita a alla fine. Eh, però è una cosa simpatica. alla fine il fatto che poi magari non uscirà mai sta cosa. Vai a sapere, magari non riescono a entrarci mm. con i costi, magari non trovano il. Io iranze. a un certo
0: punto, allora già hanno tra virgolette, mezzo tagliato, il costo della serie S adesso volendo la puoi comprare anche a 250 euro che secondo me è, non dico che il prezzo è giusto ma è veramente andrà a spacciare fuori le la
1: serie s è quella più attenzente quella
0: bianca senza lettore ottico che io consiglio su tutti.
1: amazon adesso si trova a 290 euro
0: Mm, allora, era una notizia che probabilmente. Disponibile immediato eh,
1: di quel, non è di quelle. Sì, sì, ma, ma
0: anche la Serie X puoi comprarla subito. Paradossalmente, è l'edizione,
1: però, è l'edizione Regno Unito, stranamente, non hanno le, l'edizione italiana.
0: Che in Italia hanno capito che ci sta la crisi, eccetera. Non l'hanno venduta, vediamo se l'hanno venduta la Serie S. Uh, comunque cioè, quella tra, tra dieci anni la puoi usare soltanto in streaming sostanzialmente perché l'hardware si evolverà e evolvendosi l'hardware sarà meno interessante per i giocatori mantenere quella mantenere questa console così però nulla ti impedisce che con degli aggiornamenti software quella sostanzialmente prendi gli attacchi a internet e ti funziona praticamente per sempre, quasi come già dicevo. Sì, in realtà è vero. Questa è una cosa molto interessante che hai
1: detto, in effetti, perché è, 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 gener- è agnostica dal punto di vista generazionale una cosa del genere. Cioè, sì? a parte sì, il discorso se del salto magari di... Ehm, Uh, di risoluzione video per dire io ho un Chromecast che ho comprato è, il prim- è, è un Chromecast di primissima generazione appena l'hanno comprato io l'ho, lo, lo, a- appena l'hanno lanciato io l'ho comprato ed è uscito ormai diversi anni fa sarà bu- dieci anni fa può darsi Diamo quando è uscito quanto... quando è uscito il Chromecast lanciato la prima generazione 24 luglio 2013, sì, quindi ha quasi dieci anni il mio Chromecast. E um, il mio supporta solo 1080p, quindi se tutta la roba, se io ci voglio, quando, anche adesso se ho la TV a 4K adesso preso, comunque qualsiasi cosa ci passi attraverso il Chromecast non va sopra i 1080p quegli mm-hmm. aggeggi, qualsiasi aggeggi, la
0: tv che hai preso nuova adesso non dovrebbe già contenere, non essendo, sì, una, sì, ma essendo sì. una smart tv. Quindi... Ha tut, ha,
1: è uno smart, Ciao cioè un ha, ha,
0: ha, ha già le app,
1: quindi non ho bisogno di passare dal Chromecast. Cioè,
0: sì, ho bisogno
1: sì. di passare dal Chromecast per le, le app che non esistono sulla tv, tipo NBA Live, le, 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 l'app della NBA mm-hmm. non esiste sul, sì. sulla tv, quindi devo passare dal telefono devo fare la, la trasmissione dal telefono sul Chromecast a 1080p quella della NFL per dire non mi sembra che esista non, non c'è tutto tutto però le principali sì, c'è Disney Plus Prime, Prime Video, Netflix ci sono tutte quelle se c'è pure persino Rakuten ce n'è un altro paio che adesso non mi ricordo eh, e quindi questa aggeggino di Microsoft effettivamente potrebbe essere eh, se supportasse 4K potrebbe tranquillamente far girare qualsiasi cosa che fino, a que- fino a che non passiamo agli 8K, per dire. Se mai ci eh, arriveremo, eh, se, quando ci arriveremo. Sì, sì, no, no, però, per dire...
0: Per dire correre prima di camminare. L'unica, già l'unica per cosa esempio... che potrebbe
1: renderla obsoleta è proprio un passaggio generazionale del- della risoluzione video. Perché, per è dire, l'unica... la prossima generazione di giochi sì. Xbox, la prossima generazione di giochi PC... Non ha bisogno di se, se, se lo fai girare solo in streaming, non ha bisogno di potenza di calcolo, molta più potenza di calcolo, non ha bisogno di schede grafiche nuove, ha bisogno dello stretto minimo indispensabile per far girare lo, la Roma in streaming. E questo pro, potenzialmente potrebbe metterci al sicuro dal dover comprare ogni cazzo di ogni 3-4 anni una generaz- una console nuova perché c- i giochi non giocano, non girano più. È un. È un Cambiamento, sarebbe un cambiamento super drastico e rivoluzionario del modello di business di come si fanno, come fanno i soldi le compagnie di videogiochi ed è quello che Sony e, e, e Nintendo sicuramente per ora non vogliono fare perché loro fanno, vog, vog, vogliono fare soldi come li hanno sempre fatti finora Microsoft è l'ultima arrivata nel, sul mercato e sta, provando a, 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 sta cercando modi di fare soldi che secondo me quello che sta facendo Microsoft è molto intelligente perché invece di cercare di rubare quote di mercato a Sony e Nintendo queste quote di mercato se le sta, sta cercando di crearsele dal nulla invece di dire 10 persone che compravano Sony, PlayStation adesso vogliamo quelle 10 persone che comprino Microsoft loro non, non è che stanno, vogliono togliere se tolgono quote di mercato è perché indirettamente non è, è, una, è un approccio molto intelligente molto, eh, cioè anche molto rivol- rivolto al futuro con una visione molto sul lungo termine eh, è so- sicuramente cioè, è interessante è super eh, da lodare questa cosa qua cioè, è, da lodare. Sì,
0: ma è un, un approccio certo super interessante punto... secondo me allora a un certo punto il problema è sempre lo stesso loro si sono rotti le ossa Allora Con la generazione 360 Pensiamo di aver vinto tutto Se non che uh, Gestendo male Quella tra virgolette, vittoria Di una generazione Almeno all'avvio Perché poi uh, Playstation 3 comunque ha avuto Il suo momento Molto alla fine Ma il suo momento l'ha avuto Eh, dal momento in cui pensiamo di aver vinto la generazione hanno puntato tutto quanto su una serie di scelte che poi sono state opinabili e e questo li ha resi da una parte deboli sul mercato tradizionale dall'altra però ha ripagato dal punto di vista della sperimentazione perché non avendo niente da perdere hanno creato dal nulla un mercato ibrido funziona quindi è assolutamente un player estremamente interessante anche dal punto di vista del, del servizio di abbonamenti della vetrina dell'indie del sostanzialmente di far mangiare gente con i videogiochi che magari mh, non avrebbe avuto la stessa visibilità o lo stesso numero di copie vendute al di fuori di un game pass quindi per carità è affascinantissimo come mercato lo streaming, come dicevamo l'altro giorno sulla morte di Stadia è è troppo, troppo, troppo soltanto lo streaming era lontano perché dal momento in cui tu allora la prima prima cosa da dire è che rispetto a Stadia se una macchina soltanto streaming loro ha più senso perché almeno la gente sa che c'è la macchina cioè compro lo scatolotto, l'attacco a internet, attacca la cosa, piggio e giochi Parton, come una console normale, quindi diciamo è proprio dal punto di vista formale la stessa roba di che sei una console, come funziona la console, come funziona lo streaming, non, non me frega, è magia, voglio giocare, punto, che, che è la mia filosofia, e questo è avvantaggia rispetto appunto alla disfatta di Stadia, senza ombra di dubbio. Uh, d'altra parte, secondo me, è più interessante vendere la cosa tramite il fatto che loro, le console, già st- soltanto streaming, in casa già ce le hanno.
1: Chi scusa, ce le hanno?
0: È già tutti quelli che hanno la serie fa ah, sì, sì, la 6S, serie S, esatto. sì, esatto, esatto. sviluppare una comunicazione che spieghi al pubblico che oh, c'è la nuova generazione di console, ma voi non vi preoccupate, perché già con l'hardware che funziona è tutto a posto, bomba, cioè ecco questa sarebbe la cosa da mettere a punto per essere veramente così E perché tu fai capire alla gente che si sì, spende 250-300 euro adesso però domani non deve ricacciare questi soldi per comprare una nuova console che è ancora senza ombra di dubbio la questione che solleva Sony quindi questa cosa del
1: non del non del dell'evitare questo bisogno, questo obbligo di passare a una nuova generazione di console con i costi che stanno crescendo sempre di più con eh, tutti i problemi che abbiamo avuto in questi anni, negli ultimi anni a causa della pandemia cre- eh, aumento delle, delle materie prime eh, crisi della produzione dei chip eh, che non, non c'erano abbastanza, non ci sono abbastanza chip per tutti, tutte le compagnie che ne hanno bisogno Uh, ormai cioè le, i chip vanno nelle macchine, vanno, vanno nei frigoriferi, vanno in tutto quello che ha, 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 ha dicitura SMART. Tutto quello che è SMART ha dei chip dentro. Non è che solo i computer e le console hanno, hanno i chip dentro. Quindi,
0: per certo. dire, anche
1: il mio robottino aspirapolvere che fa le cose, c'è il chip dentro, piccolo, semplice, eh, però c'è un chipetto dentro, sicuramente. Um, quindi, sì, secondo me, met- a- a- allenterebbe e, e uh, a, uh, eviterebbero certi problemi di, di carattere produttivo quindi per dire vir- tra virgolette lancio della nuova, cons- della nuova generazione di console però la nuova generazione di console non è obbligatoria perché tu hai già in casa qualcosa che può pro- riprodurre roba in streaming esatto. e quindi i giochi per playstation 6 il nome della prossima generazione di Xbox è impossibile da, da, da indovinare perché li tirano
0: sempre fuori la cazza allora Oppure secondo me la chiameranno serie Se- alfa Z cioè, serie y me... non... no perché Xbox lo penso, secondo me ricominciano da capo ah, serie alfa
1: serie alfa ok comunque quindi per dire diciamo nuova generazione di console playstation 6 e xbox serie alfa chiamiamola serie alfa escono i giochi per serie alfa però le console non ci sono costano troppo e nel nel frattempo tu puoi continuare puoi puoi giocare ai giochi della nuova generazione sull'hardware vecchio perché puoi giocarci in streaming poi magari eh, secondo me è è probabilmente una visione un po' troppo ottimistica soprattutto da parte di Sony Microsoft non, non lo vedo impossibile che ci faccia una cosa del genere Microsoft non vedo impossibile che ti dica ah ma non ti preoccupare ti magari, ti, magari ti, te, ti fanno giocare solo a 1080p magari ti mettono qualche limitazione tecnica per dire ok ci puoi giocare però se vuoi giocarci veramente bene come è dovresti passare all'hard, all'hardware di nuova generazione secondo me c'è un futuro c'è un multiverso visto che abbiamo visto che, che è appena uscito, è uscito da poco in Italia Everything Everywhere All at Once eh, c'è un multiverso in cui la gente non compra, non è, non è obbligata a comprare console ogni 3-4 anni perché comunque ha uno scatolotto in streaming che fa girare tutti i giochi nuovi senza continuamente dover aggiornare e quindi sì, sarebbe una cosa cioè, alla fine sì, come dice Lumark, che, che che per dire chi ha la, una console 360 ancora in casa può giocare ai giochi di, di, di eh, dieci anni allora io a
0: questo punto però alzerei un attimo la questione secondo me la 360 ancora no perché è una macchina troppo legata alla vecchia internet Sì, Adesso sì, per dire però, per dire, però
1: basta che è uno scatolotto che possa fare streaming
0: alla fine
1: allora, loro ti vengono, al Microsoft o comunque in un futuro facciamo non sarebbero interessati il loro obiettivo non sarebbe venderti l'hardware perché l'hardware sarebbe di facil- facil- facilissima reperibilità costerebbe poco e non sarebbe questa cosa che ogni anno, ogni 3, 4, 5 anni devi spendere 4, 5, 600 euro loro esatto. ti vogliono vendere il servizio voglio, Loro ti vogliono vendere il gioco
0: Vogliono così. tenerti loro nell'ambiente, nell'ambiente e Microsoft, Microsoft. Esatto. Però non sì è una cosa Microsoft. Per
1: ora è solo Microsoft che ha questa visione Sony e Nintendo Perché Sony non, la non ce la fa tradizionale, più vecchio. Tal-
0: Sony ricordiamo è talmente Legata al modello di business tradizionale Che ha aumentato i costi di Playstation 5 Quindi intanto Facciamo sì, una rapida letta di messa Piuttosto che perderci
1: soldi hanno aumentato, Capito. non di tantissimo però
0: allora la questione è MS: viste le batoste passate, sta spostando il core business dove sono più forti e soprattutto dove ancora nessuno dei grandi si è imposto giustamente, indirettamente eh, dalla lontana farà spostare anche Sony che è quello che è successo con l'Inpass su col nuovo Playstation Plus in pratica con il riassetto di tutta la macchina Uh, ok Mentre invece l'Umark magari faranno l'app per streaming sì ma dovrebbero interrare direttamente nei, telegiorn- nei televisori per dire perché io sto là il mio compro il mio uh, Samsung uh, per ora ci sono dei Android, modelli Samsung Aspetta, che, là, che modelli
1: sono allora vediamo uh, non specificano non uh. Samsung, le, le tv smart di Samsung de, i modelli del 2022 dovrebbero essere su una qualsiasi tv smart del 2022 prodotta quindi i modelli del 2022 dovrebbe essere presente l'app dell'Xbox, quindi potete giocare potreste giocare con o senza abbonamento, perché poi ci sono dei giochi che sono disponibili, tipo Fortnite non è, non è necessario un abbonamento per giocare a Fortnite
0: no, sono. quindi non è necessario hai il
1: televisore, puoi giocare a Fortnite col, dal, attacca, collegando il pad al televisore via, uh, via Bluetooth uh, probabilmente il pad si con, il, la TV probabilmente non la riconosce quindi probabilmente si collega all'Xbox, all'app Xbox, esatto, sì, sì. Ah, potrei, addirittura, perché sto leggendo sul, sul, sul sito ufficiale di Microsoft eh, e ve lo vin- linko anche qua in chat, magari così se volete ve lo potete... Eh, no, il Multi, per, per, per Elo Infinite, no, eh, anche quello è gratuito. Eh, anche quello
0: è gratuito.
1: Per dire, lo, la, la Xbox su, supporta anche il DualSense di, di Sony, per dire quanto sono paraculi. Cioè, non gliene frega proprio niente. Sono veramente, da quel punto di vista, fanno bene, eh, ci mancherebbe, però è per dire quanto a loro non interessi quel modo di fare, soldi, quel modo di fare business. Anche Overwatch 2, probabilmente sì. Se, se, Overwatch però, 2 anche
0: è anche gratuito, sì.
1: Però deve essere presente sull'app Xbox, se, l'app, se il gioco non è presente sull'app Xbox non è possibile giocarci e quindi si, sì, ciao reflusso, uh, però sì è, è un cavallo di troia enorme, ne avevamo già parlato, il fatto di mettere l'app per giocare uh, direttamente su una tv saltando Proprio salta in blocco tutto questo, l'ostacolo dell'hardware dedicato, non hai bisogno dell'hardware dedicato, hai un, ti basta qualcosa che riproduca flussi video, alla fine è questo, che ti permetta di attaccare e di collegare il, lo strumento con cui interagire con questi flussi video, diciamo. No, no, è super interessante, sono
0: curiosissimo di vedere.
1: Stadia è morta per noi, per, questo, per darci esatto. questo futuro. Stadia è morta
0: per noi. Però Dai, è il futuro per lo streaming è vivo, esatto.
1: Passiamo alla prossima notizia. Qui qua siamo un po' nel nostro, nel nostro perché allora, ehm, per chi non se lo ricordasse, eh, eh, tempo fa è uscito disco Elysium, che è un gioco che è uscito solo su PC, se non ricordo male.
0: È uscito Poi su distan- PC e ha avuto anche delle pessime, pess- dicono pessime, Uh, conversioni anche per uh, playstation e xbox perché non, non è proprio adatto al pad attenzione quindi non è, non è fatto proprio un lavoro di fino sul, sulle conversioni ah ok
1: allora la notizia non, non ha a che fare che con, eh, con disco di Lillizium, perché ha a che fare con gli sviluppatori di disco di Lillizium, che si chiamano non so come leggerlo z Barba Zaum,
0: zaum, zaum. li
1: leggiamo?
0: Sì, sì, leggiamo. Che sono zaum. questi,
1: questo, sono gli sviluppatori del gioco, però sono anche un collettivo. Punk. Allora, la compagnia che ha creato il videogioco nasce, eh, era, crea, era na, formata da membri di quello che era un collettivo. Eh, Culturale post-punk, sai, quella roba un po' hipster superfica, però era quella roba
0: che... un po' così, esatto. Probabilmente quella roba di gente esaltata, che occupa, esatto. Probabilmente esatto.
1: vivevano in qualche magazzino occupato, qualcosa del genere. Dove io, io da giovane ci andavo un sacco a vedere un sacco di, un sacco di concerti nei concerti centri sociali, sociali come... esatto, esatto. E eh, in Lituania, questi qua sono Zaum. È in lituano. Lo studio Zaum. E hanno creato il, in un modo perché non ti, sono quelle cose che dici ma com'è possibile che un videogioco nasca in un contesto sociale del genere di solito i videogiochi non sono associati a, queste, a questo tipo di cultura a questo tipo, a questo tipo di movimenti però Disco Elysium è il risultato di questo di questo sforzo culturale di questo di questo sposalizio culturale improbabile diciamo eh, cosa però per fare un videogioco ti servono, so- ti servono i soldi ti serve gente che ti, ti, ti finanzi perché comunque ok fare un, gestire un centro sociale è una cosa, tirare su i soldi necessari per fare un videogioco è tutt'altra cosa quindi questi, questa gente che è comunque fa chiaramente parte probabilmente de- dell'area politica di sinistra quindi è comunque antica- il gioco è chiaramente una denuncia del, del capitalismo, della, della della bassa borghesia eh, ha un messaggio e una posizione politica chiara che è lecito immaginare sia quella dei propri, degli autori del videogioco eh, è successo recentemente la notizia inizialmente è uscita una decina di giorni fa che eh, alcuni membri della compagnia eh, inizialmente la, la comunicazione era avevano lasciato se ne erano andati in maniera non volontaria che dici che inizialmente pi- pensi hanno, hanno dato le dimissioni per sbaglio se non se ne sono accorti La, il mio pensiero è stato inizialmente è stato, hanno dato le dim- dimissioni per sbaglio o hanno firmato qualcosa che non pensavano di dover firmare poi vabbè ci ripensi ovviamente sono stati licenziati Cioè, è, è, è il, il corporate speak è il legalese corpora- corporativo per dire li abbiamo licenziati e Tutto questo cosa da cosa nasce, allora, fondamentalmente, è successo, che eh, gli investitori ci hanno messo i soldi, e quando, come, quando succede, come succede spesso, chi ci mette i soldi vuole anche metterci bocca su, cosa, su quello che viene prodotto, su che viene prodotto. Su, vogliono avere, un, un, avere un, la possibilità di metterci bocca controllo, ecco. un controllo un certo livello di un di controllo su quello per cui stanno pagando. Ovviamente questo fa pugni in maniera, immagino che che, che si scontri in maniera irrisolvibile, se vogliamo, con quello che che, che sembrava essere questa associazione culturale, che poi è diventato uno studio studio di sviluppo. Fatto sta fondamentalmente a leggere tra le righe, perché poi la, la notizia più recente è che tre dei fondatori eh, del de videogioco allora, aspetta, dello studio che si chiamano Alexander Rostov, Robert Kuwitz e Helen Pere che, che sono rispettivamente allora, dove sono, dove sono, dove sono, allora, Robert Kuwitz era il lead designer. Helen Himpere, 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 è la scrittrice, quindi l'autrice dei testi, e Alexander Rostor era l'art, l'art, l'art director del, di, di Skellium. Quindi sono tre figure.
0: Non niente, sono tre figure fondamentali. Fondamentali.
1: Mentre è rimasto Martin Luga, è che, che è uno,
0: quelli, che è uno dei che membri fondatori gli di Studio Zoom. E
1: eh, praticamente Martin Luga in questi giorni sta parlando non sta parlando, cerca di dire senza dire troppo perché comunque ha sicuramente firmato degli, degli accordi di, eh, non di, di NDA non può rivelare troppo perché sennò finisce nelle, nei casini legali per evitare di, di finire lui sotto processo, di finire in, in tribunale, di essere citato in, giu, in giudizio dai, 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 dai finanziatori non può dire troppo però è, è abbastanza evidente che ci sia stato uno scontro irrisolvibile tra questi tre membri dello studio, del team e chi ci ha messo i soldi. E fondamentalmente noi nel titolo abbiamo messo che sono sconf- stati sconfitti dal capitalismo, perché comunque in, in una delle... perché poi eh, Liuga ha partecipato, allora dov'è la, il secondo secondo Eccolo qua, questo, quello volevo aprire. Eh, ha partecipato, ha dato un'intervista al Game Pressure e lui lo, ha detto che abbast- è diciamo è un po' ironico comunque anche abbastanza fa, fa abbastanza giustizia, giustizia divina perché dice abbiamo fatto un gioco che è su, super critico del modello capitalista che fa comunque che è super politico che, che parla di certi argomenti ed era comunque impossibile pensare che anche noi non finissimo vittime di quei, di quei meccanismi che denunciamo nel gioco e quindi alla fine
0: inculati a pure loro sì alla fine sì
1: loro hanno, hanno parlato hanno denunciato comunque hanno messo la berlina hanno parlato dei lati negativi del modello capitalista di, quello, di tutto quello che eh, rappresenta nella società al nel mondo d'oggi però ovvio si rendono conto che nel, nel non puoi il, quello che voglio dire è che criticare il modello capitalista perché spesso non so se, se, se ci fai caso che spesso quando dici critichi il capitalismo, critichi qualcosa e poi comunque dici eh sì però le magliette della Nike le compri eh, però le, le, ci vai da, partecipi anche tu nel, nel capitalismo lo, critici, lo critichi però anche tu fai parte del, del meccanismo del capitalista e non fai niente e, e, quindi sei anche tu parte del problema e loro si rendono conto di questa cosa qua. Il, pr- il punto è che è imposs- la società attuale, a meno che non ti trasferisci su una cazzo di isola deserta o in mezzo a una foresta e vivi di muschi e licheni, di animali di, vai- di caccia, di pesca, di cre- cresci tutte le tue cose. Cioè è impossibile vivere nella società moderna e far- fare parte della so- soprattutto della società moderna senza partecipare al modello capitalista e contribuire esatto, non volontariamente sì. al, al, al movimento capitalista quello che ti che, eh, che, critica è ah, non puoi criticare il capitalismo perché partecipi che è una cazzata è, è un po' quel, quel spostare il, quel, il, il whataboutism è, quel, è quel, quell'argomentazione fa per pace
0: esatto un è il benaltrismo è il benaltrismo.
1: l'argomentazione fallace per mettere in uh, per di- discreditare le tue critiche perché per dire ah ma quello che stai dicendo non ha valore stai dicendo cazzate solo perché par- partecipi anche tu a quello che stu- tu stai criticando quando è evidente, è impossibile non, non partecipare al modello capitalista a meno che appunto uno non decida di smettere. è un po' come mi ricordo quando eh, Greta Thunberg, la ragazzina che aveva, la, che aveva un po' di tempo fa era capo di quel movimento eh, ambientalista il Friday
0: for Future sì, sì, esatto sì, sì.
1: e mi ricordo, tra le tante critiche che le avevano fatto è eh, ma guardala che beve dalle bottiglie di plastica cioè, cioè è quel è che livello di fritti, andare, è, sì.
0: è quella esatto, cosa esatto. lì,
1: no, bevi dalla bottiglia di plastica e quindi non puoi criticare il, il nostro, i nostri comportamenti antiambientalisti, cioè, quindi devi, puoi bere solo, cioè, probabilmente, ovviamente… Il problema non era la bottiglia di plastica. Il problema era attaccarsi a qualcosa per discreditare la, la critica, discreditare il personaggio. Se non fosse stata la bottiglia di plastica, sarebbe stato, non so, il, il kiwi, le, le scarpe di, da ginnastica. Perché non, non, non ha, non, si, non è, quello che indossa, non, è tutto, non sono tutte fibre naturali. Perché non ha le, le, le ciabatte fatte in canapa indiana, in gli uh, zoccoli di legno fatti a mano da sua mamma cioè sono tutte quelle cose lì c'è sempre la, la, la... è sempre spostare la critica spostare in modo che non sia mai esatto. il, con, il con, non puoi controbattere perché dice eh, ma al, se, fai, se fai l'osservazione e controbatti la, sulla, sulla metti la, la bottiglia di plastica eh, io le riciclo tutte Ah, ma allora eh sì, ma vedi alle scarpe da ginnastica c'è la, gomma, c'è la gomma che viene da quegli alberi che sono sfruttati eh, cioè, tutte queste menate non, non hanno interesse effettivamente a criticare quello che stai dicendo ma vogliono solo discreditarti e continuare a spostarti esatto. il, a, e a metterti diciamo in difficoltà sotto questo punto di vista tornando un attimo abbiamo fatto una lunga dis- 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 però è corretta dis- dis- come dis- dico, cosa cioè che-
0: Perché con- cioè è tutto quanto chiaro e soprattutto calzante il problema che è questo
1: no tra l'altro sì l- questa qua è la frase che secondo me è più interessante che ve, la- ve, la li- ve la linko qua in, in chat eh... E, e, e Liuga dice: Penso anche che sia giusto, anche se non del tutto in maniera intenzionale, perché dovremmo, fare una, una, dovremmo creare una, una critica, di, di, riuscire a creare una critica del, del capitale in un mondo che soffre e noi no, essere al, 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 al sicuro da questa sofferenza, da non soffrirne, da non, non, non soffrire le, pe, le pene e i difetti di questo sistema le persone in tutto il mondo in tutta, nell'industria in tutto il mondo soffrono a causa di questo, eh, in questo a causa di questo sistema la questione è appunto cosa vuoi, cosa, come ti comporti ora che lo sai continui a subirlo in maniera passiva sei parte integrante del problema e crei anche tu contribuisci a creare sofferenza per le persone che vengono sfruttate dal sistema o cerchi in qualche modo che non è, non è necessariamente perché poi c'è un altro delle critiche è: vabbè, eh, ma ti limiti a parlarne su Instagram, ti limiti a parlarne su Twitter è, è, facile, fare, eh, è, è facile fare attivismo senza, senza farsi coinvolgere in prima persona non tutti sono capaci di fare attivismo, di scendere in piazza c'è chi ha paura, c'è chi non se la sente però ogni forma di attivismo, anche parlarne come ne facciamo noi magari crea una, un, un minimo di uh, consapevolezza nelle persone magari, non so, un ragazzino che sente per sbaglio questa discussione tra dieci anni magari è uno di quelli che va a tirare i mattoni alle, alle vetrine di, di McDonald's e, e noi potremmo dire sono fiero di te hai, as- <ride> hai ascoltato le nostre, le nostre esatto, discussioni le nostre
0: discussioni da vecchi tromboni tra l'altro. esatto vecchi tromboni e disillusi e disillusi
1: e Zaum comunque è, cioè, è, è triste però è anche assolutamente di... emblematico proprio, proprio come queste, eh, proprio come loro abbiano s- s- loro critici eh, così eh, accesi del sistema capitalistico ne siano caduti vittima a loro volta sì, è proprio come per... tra l'altro è anche triste potresti anche dire allora non c'è modo di sconfiggere il capitalismo se persino loro eh, sono stati sconfitti dal sistema però sì eh
0: sì allora l'azione è, è che tu domani a un certo punto il fantasma che si aggira per l'Europa si sveglia e distrugge il capitalismo, è un processo storicizzato che va a prendere e deve tranquillamente seguire quelli che sono le rit- i ritmi di vita, come l'esempio più banale la società post-capitalista è la società di Star Trek dove la gente non lavora per il denaro eh, però non è eh, che non dice una cosa e, che dobbiamo così as-
1: dobbiamo riuscire ad arrivare quando la tecnologia ci permette di creare cioè, un piatto esatto. di pasta dal nulla
0: quindi esatto, esatto. e quindi è campacavallo è... Esatto, però il problema è quello è che deve susseguirsi, eccetera. Il, il, il sistema capitalistico, il, il con- capitalistico, ha avuto le sue botte nel corso degli anni. Se non altro quelle là di, uh, della pandemia, prima di tutto, della mancanza delle cose perché si è scoperto che il, il mercato del lavoro stava cambiando, e tutto il resto presso i, i, le materie prime non sono più reperibili. Quindi e tutte quelle cose con le quali siamo tra virgolette cresciute sono venute a mancare. Quello è il sistema capitalista Che crolla Che tu non puoi comprarti una sfaccima di playstation 5 Una volta che questa cosa praticamente, Farà il giro Si vivrà in un sistema che è diverso E che per certi versi Sfugge a quelle logiche là Vederle dall'interno è difficile Ma questo che la gente fa la, i teorici economisti eccetera eccetera che lavorano su questo e che poi sono cose che per quando arrivano a noi sembra fantascienza come quelli là che dicono no ma la settimana lavorativa di quattro giorni è il gas eh, que- che-, che noi soprattutto qua diciamo è fantascienza eh, però non roba che è teorizzata viene messa in pratica da qualcuno e potrebbe funzionare però Fino a che non, non si prova, non si sperimenta, sì, cioè, infatti, eh, questa cosa è una farmaci. delle cose
1: che una delle, delle contrapposizioni controba- come controbattono. Ah, ma non funzionerebbe, non funzionerà mai, eh, ma se non provi, non, cioè, ogni volta che queste cose vengono provate, tipo, ah, se studio, i risultati di uno studio hanno determinato che la, la settimana lavorativa di quattro giorni porta a una produttività maggiore e a una salute maggiore de- de- degli impiegati. Ma davvero, la pensa un po', incredibile. <ride> cioè alla fine il, il capitalismo è comunque il sistema, e chi è in cima al sistema ha, ha zero interesse a cambiarlo, perché per loro il, il sistema funziona alla perfezione. Per loro sono in cima, quindi esatto. s- è, è il momento. Siamo noi che dovremmo avere interesse a volerlo cambiare questo sistema, perché altrimenti cioè siamo noi che, ne, che riceviamo... Il, quello che in inglese è il, the short end of the sticks cioè il, la parte, il, il, il lato, corto. Cor, la, lato corto della la, la cannuccia corta il lato corto del bastoncino esatto. che ce lo prendiamo in quel posto diciamo.
0: yeah. esatto
1: torniamo a parlare di videogiochi Dai, passiamo al prossimo argomento che è una cosa breve, non è una cosa lunghissima però è una cosa su, super bizzarra e super è una di quelle cose che dici ma che, che, che ti fa un po' pensare che, che che a volte c'è anche della poesia in questo mondo eh, turbo-capitalista. La notizia è che un un gruppo di programmatori britannici nel 1982 aveva cominciato a lavorare su Ferret, che era un un pezzo di fiction interattiva che fu creata su su un computer, un minicomputer a 16-bit. Il computer era il Data General Nova 2, che non ho veramente idea di cosa sia. Se ci sono degli appassionati di di hardware super oscuro e di 40 anni fa all'ascolto, ditelo nei commenti fatecelo sapere. Lo sviluppo cominciò nel 1982 eh, ed era dal. Da un gruppo di ingegneri del della System Division. Eh, però poi, per qualche motivo, il gioco non è mai stato compli- completato. È stato completato ad agosto di quest'anno. Da un. Uh, allora, non, da chi è che l'ha messo? Da chi, chi è che l'ha finito? Perché non? Allora. Perché lo sviluppo è continuato in maniera molto irregolare, come posso, è facile immaginare, in, negli ultimi, in questi 40, circa 40 anni. Eh, ed è ufficial- ufficialmente stato completato ad agosto di quest'anno. Il gioco è, una, una tes- è un'avventura testuale, ed è molto è cicciotta per essere un avventura suale perché ci sono 1785 stanze. Migliaia di oggetti con cui interagire e, e quasi 400, 400 verbi da, da, uti- da provare, da utilizzare. Per chi, per chi i, i, i giocatori più giovani e sicuramente la, la, le, generazioni, le nuove generazioni non sanno neanche cosa siano Sopr- le avventure. Vent-
0: Tuttavia, la ma, domanda ma, che vi faccio, se siete giocatori giovani, fatecelo sapere, scriveteci, ma dateci dei segnali. ma oh, ma che resta roba l'avventura grafica, ma come si dice? Ma gioca è come, no, questa è ancora è, è, testuale. È, è, è l'avventura
1: testuale cioè. e uh, quindi è questo gioco, cioè questo gioco di, quatt- di 40 anni fa è stato finalmente eh, completato e ovviamente chi è che lo comprerebbe una cosa del genere? nessuno è, è, è scaricabile gratuitamente al sito che poi metteremo al link che poi metteremo in, in uh, nei commenti nel, nel, a supporto del, dell'articolo del, del podcast quando lo pubblichiamo, ed è assurdo. Cioè, a me, allora, ehm, perché? Allora, il 15 agosto 2022 è la versione 10.0 e della, della pubblicazione, l'uscita finale completamente eh, funzionale funzionante del gioco. Tipo, nel, nel 2000, tipo la 8.10 uscì nel 2009, la 8.11 uscì ad ottobre del 2009 mentre la 8.10 uscì alla, a settembre del 2009 la 9.0 uscì a marzo del 2011 e tra la quindi tra la 9.0 e la 10.0 sono passati 11 anni
0: uh, cioè <ride> gente ancora a lamentarsi dell'uscita di cyberpunk spostata in un anno e mezzo sulle nuove console <ride> Ah, tra l'altro, nell'articolo che
1: adesso nel post in cui parlano eh, del gioco e da cui è scaricabile c'è anche l'immagine eh, l'immagine del computer su cui inizialmente doveva girare, che è il Data General Nova 2, che sembra tutto tranne che è un computer, perché sembra boh, una radio, un amplificatore più che altro, cioè dove si attacca la tastiera, dove si attacca lo schermo. cioè <ride> eh... la sto vedendo
0: in questo momento andiamo un poco oddio dov'è? L- nel video giusto? no, no che video? Dov'è quello che ho
1: linkato ho in c- chat.
0: C- nella chat ah mome è uscita nella chat è eh, difficile stavo guardando nell'articolo ho detto ma mi pareva di non averlo visto questo no, con con oh mamma mia se no, la roba che c'ha... Questo qua sai chi ce l'ha? Probabilmente. Eh, ce l'ha... lotta. Esattamente, questo qua ce l'ha il bellotta e lo usa come comodino.
1: <ride> Tavolino da caffè. Il... Esatto, è in, è in esatto. mezzo al soggiorno.
0: E quando fanno le seratone si mettono là, lo fanno suonare a Kenobit suonandolo facendo, sali... facendo salire e scendere gli switch uh, che vediamo in... di fronte. Sì, così so, è un mondo affascinante, affascinante e spaventoso. Quindi,
1: se volete giocare a, a, una, a un gioco vecchio che ha, che ha avuto uno sviluppo di circa 40 anni, ferret dal link che trovate nell'articolo e tutto il resto. Poi raccontateci se vi è piaciuto. Se, se questo pezzo di archeologia videoludica vale la pena di cioè alla fine è anche uno degli argomenti di cui parliamo spesso, questo fa parte della conservazione dei videogiochi alla fine cioè questo fatto che c'è comunque gente che eh, si adopera per non solo per completare questi giochi qua ma anche poi di renderli pubblicamente disponibili per per il pubblico, quindi accessibili i musei di videogiochi potranno scaricare la loro volta, installarlo su dei computer farli girare, cioè alla fine questo, ovvio che non è che sto, sto ferret genererà, genererà chissà quanto in, interesse, ci saranno c- milioni e milioni di download, milioni e milioni di giocatori eh, su però Reddit stanno, ne parleranno me... tutto però rientra nella nel... nicchia,
0: la solita nicchia
1: sarà interessante magari chissà se un retro, un retro outcast è dedicato a sta roba qua sarebbe super interessante cioè, cioè, voi siete roba, pazzi
0: però, no ecco, no loro bravo, sono pazzi no, io. io guarda
1: sta roba non, la, non, non ne voglio sapere <ride> passiamo all'angolo della gente del merda in cui ovviamente Digela. c'è, cominciamo con Activision Blizzard. in
0: sento... realtà è una
1: bella notizia però la persona di cui parliamo è abbastanza gente del merda perché ha dato le dimissioni da Activision Francis, Francis Townsend, che era la Chief Compliance Officer, la CCO della compagnia e ha dato le dimissioni, anche se in realtà rimane come, eh, a quanto pare, rimane come ruolo come consulente consigliera di Bobby Kotick.
0: Perché, ah, quindi praticamente perché? la cricca del male?
1: Sì, sì, perché. Frances Townsend, Townsend in passato era, ehm, non mi ricordo se ha tipo lavorato alla, alla, CIA, alla CIA o comunque faceva parte del governo del, del periodo, nel periodo di George W. Bush. e Lei era una di, delle persone che giustificava, giustificava l'uso del waterboarding durante la guerra contro il terror, la, la guerra contro il terrore eh, di George, lanciata da George W. Bush in seguito agli incidenti del. 9-11 quindi dell'11 settembre che era 11 settembre U, era successo, se non 2001 l'attacco sì. alle torri gemelle e il waterboarding per chi non lo sapesse era questa tecnica di interrogazione che veniva utilizzata da, dagli agenti della CIA De sì, esatto. per, per interrogare i prigionieri eh, spesso a Guantanamo in questi buchi neri senza leggi senza, senza tutele Legali. il waterboarding funziona fondamentalmente eh, ti mettono un panno sulla a
0: faccia uno poi... su una tavola lo mette a testa sotto panno in faccia e ti buttano le secchiate in faccia la sensazione è quella di annegare
1: esatto, riproduce la sensazione di annegamento senza... anche se in realtà non stai annegando però visto che stai respirando acqua attraverso un panno e io non voglio, non voglio non voglio mai provarlo. C'era stato un giornalista che è mancato recentemente, c'era stato un giornalista che aveva provato il waterboarding eh, perché ne aveva sentito parlare, però nessuno diceva Ah, perché c'era comunque, c'era chi diceva, ah, ma perché, ovviamente, c'è. Ah, ma non è poi così male, si, sì, dai, non è, è, ne parlano. Ma non è poi ma così cosa male.
0: non una è una roba così denti. terribile
1: come, come, come dicono. E lui l'aveva provata. Ne aveva fatto un video, c'era, non mi ricordo il nome, se magari qualcuno se lo ricorda, dottor. E lui l'aveva, l'aveva, l'aveva provata e aveva detto, è una roba terribile, una roba assolutamente indescrivibile finché non la provi. Ed è una roba terribile ed è terribile come pratica. E questa era, e Frances Townsend, Townsend appunto giustificava questa pratica perché eh, secondo lei, il, il, come si dice, il fine giustificava i mezzi e quindi eh, andava, era giusto usare queste te, queste, questi metodi di tortura per ottenere informazioni dai dei prigionieri. Eh, lei tra l'altro era anche quella che so, aveva ehm. scritto una, una delle, let, delle tante lettere, delle tante email che erano uscite durante il periodo più di merda di Activision Blizzard, quando uscivano notizie una di trollarta, di abusi, maltrattamenti, abusi sessuali e tutto il resto. Lei tipo aveva scritto questi mail in cui diceva praticamente sì ma poi non è così male come sembra, eh. cioè, praticamente... Difen- a- difendeva, <ride> la difendeva la compagnia difendeva la cioè è una di quelle persone che difendeva l'immagine della compagnia e la compagnia a spese delle persone che ci lavoravano era una di quelle sì ma questi attacchi dall'esterno non fanno altro che, che danneggiarci danneggiare la nostra cultura la nostra identità ci- ci- ovviamente era una di quelle anti sindacati anti tutto cioè, e cioè non è che una rimane comunque nell'ambiente, gli gente gli del genere ti viene da chiederti come sia possibile che arrivi in cima a, que- in, al, a queste posizioni di, di, così importanti, così di potere, però oh. ci è arrivata e fonda- cioè, meno male che una persona del merda in meno in Activision Blizzard. Però ce n'è sempre Questa qua era, era sempre la prima notizia ancora
0: la gente di merda, nel senso che in generale la gente di merda poi che va che il resto che fa qualcosa, comunque, e bah. quindi sì, una persona di merda in meno in Activision Blizzard,
1: rimanendo sempre in casa Blizzard, partiamo un attimo. Allora, questo poi eh, parliamo un attimo di Overwatch 2, che è uscito ehm, tu, tu in... Cioè, sei riuscito a giocarlo? Io sì, sì, ci, ci sto giocando abbastanza regolarmente, ci ho giocato in questi giorni. Eh, perché dopo le, le code lunghissime e impossibile da, da, da gestire sì, esatto. eh, da gestire che dei primi giorni adesso si lancia tranquillamente non c'è problemi non c'è. il problema di uh, Overwatch 2 è che ha sostituito a, a proposito di tra l'altro è anche collegato al discorso della conservazione dei videogiochi. Overwatch 1 non esiste più. Overwatch 2 ha sostituito in tutto e per tutto Overwatch 1. Quindi praticamente se avevate, come me, avevate acquistato Overwatch 1, al lancio del... Il, è successo il, il gioco, è uscito... il 4 il 4 ottobre. 4 ottobre, 4 ottobre. ottobre. Eh, Overwatch 2 ha sovrascritto Overwatch 1. Quindi non c'è modo di giocare a Overwatch 1. Overwatch 1 ormai esiste solo nei video su YouTube, nei video su, su, su Vimeo, sulle varie piattaforme. A meno che non ci sia qualcuno che è, che è riuscito a salvare una build in qualche modo funzionante del gioco, però comunque, essendo un gioco completamente multiplayer, che online è comunque. cioè è una versione monca. Quindi hanno distrutto, raso al, ra, distrutto raso al suolo Overwatch 1 per far uscire Overwatch 2. E questo è uno dei problemi di Overwatch 2, se vogliamo. Magari non è importante, non, non ci hanno pensato in tanti, però è una cosa comunque, un aspetto non, non trascurabile del fatto dell'uscita di Overwatch 2. Un altro aspetto importante di Overwatch 2 è che cambia drasticamente il modello di monetizzazione. Overwatch 1 era un gioco venduto venduto e poi continuamente a, 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 aggiornato ed è probabilmente sì. era dal punto di vista dei giocatori uno dei, gioca- dei giochi più ehm, generosi dal punto di vista dei giocatori perché nonostante avesse le loot box che sono una merda sempre comunque era comunque uno dei giochi che, veni- che in- dalla sua uscita in poi per i 3-4 anni quanto è stato in giro non ha mai chiesto soldi aggiuntivi ai giocatori continuavano a uscire nuovi contenuti nuovi personaggi, nuove mappe c'erano degli eventi stagionali tipo eh, c'era l'evento di Halloween c'era l'evento natalizio c'era l'evento legati a celebrazioni tipo il Capodanno cinese c'erano gli eventi legati ad alcuni eventi sportivi tipo c'erano gli eventi eh, per le Olimpiadi eh, e questi eventi avevano sempre delle skin esclusive che uscivano in legate a questi, a questi a questi eventi quindi se giocavi durante il periodo, durante l'evento potevi ottenere queste skin la cosa figa sì. di, di, del, del sistema di, ah, tu a Overwatch 1 avevi giocato? Avevi giocato?
0: io ci ho giocato per mezz'ora poi okay, lo giocato fortissimo il... sto, installa- cioè sto installando sto facendo l'accesso per entrare nel secondo però già, que- già, già la, la cosa figa di Overwatch
1: 1 è che tutti oh, sì c'erano le loot box e potevi comprare, spendere soldi reali per comprare le loot box, per cercare di ottenere le skin e tutto il resto. però giocando il gioco ti davo, te ne dava di loot box ogni volta che passavi di livello, ogni volta che completavi, completavi certi achievement, certe cose. Quindi io nel. Non mi ricordo quanto, quanto mi costò il gioco al lancio, facciamo 50 euro con i 50 euro. Ho ottenuto un bel po' di, di skin anche piuttosto rare, anche piuttosto fighe per certi personaggi. Cosa è cambiato in Overwatch 2? Hanno tolto le loot box e ti dice ah, figo! Hanno tolto le loot box". È una figata! Ah, progresso! Vittoria del, dei giocatori. Finalmente un modello. Ci hanno di messo il Battle
0: video. Pass
1: e invece, no, hanno introdotto il Battle Pass e battle, le skin dei personaggi mm-hmm. nel battle pass sono di solito la stragrande maggioranza sono disponibili solo per, eh, per chi paga il battle pass nella versione gratuita del battle pass ci sono letteralmente quattro cazzate eh, Tanto quel, quindi cambiare. cosa succede che le skin ora nel, le skin nuove dei personaggi se, per chi comincia per, come, per te come francesco tu skin dei personaggi non ne otterrai mai di nuove perché saranno tutte a pagamento
0: non ci, al no, momento non fortu- c'è nessun fortunatamente modo fortunatamente le skin dei personaggi in un gioco tipo questo è la cosa che mi interessa di meno al mondo fortunatamente ma sto cercando di capire Connetti usando il control come si fa a connettersi a battle se riesci il codice verifica dove devo metterlo questo codice di verifica non non distrarti stiamo parlando d'altro non ce la faccio Francesco non fa
1: testo però se siete (ride) interessati alle (ride) skin (ride) dei personaggi se siete interessati alla alla roba figa c'è una marea di robe assolutamente inutili tipo le voice line le battute dei personaggi ci sono un sacco di cagate che chi gioca questo genere di giochi sa benissimo, è tutta roba che è messa lì inutile per annacquare e rendere meno, meno interessante possibile tutto il mucchio di roba che puoi ottenere, quando in realtà di quello, che, di quello che ti offre il gioco ti interessano due o tre cose, quindi le skin magari tipo in Apex Legends le skin delle armi però ci infilano una marea di roba per anacquare, per diluire, eh, rendere più, abbassare le, 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 le possibilità che tu ottenga veramente quello che ti interessa e quindi tu sia spinto a spendere soldi. Però Overwatch 2 ha il problema che il sistema che ha, hanno, hanno sì un sistema di battle pass e hanno tolto le loot box, però non ha, hanno, si sono dimenticati di creare un sistema di gioco, un sistema di progressione che supporti questo cambiamento. Quindi io... Esatto. Se, cioè, le tra- continuano... Allora, loro... Il gioco adesso è free to play, non c'è bisogno di acquistare niente, non c'è più, si scarica, si installa e si gioca. Eh, però, loro quindi, loro Affatto vogliono fare soldi col Buster Bert. Pass e con le skin che vendono. Però se non... Me- le skin quindi possono solo essere acquistate e costano una marea di soldi tipo le skin costano quelle più nuove quelle dei personaggi più recenti costano 1900 overwatch coin adesso non mi ricordo come si chiamano comunque la valuta del gioco 1900 overwatch coin che sono circa 20 euro give or take più o meno 20 euro per una skin ci sono circa 35 personaggi facciamo che volete una skin a personaggio sono 700 euro una skin a persona e questo si limita a una skin a personaggio per dire, oh, queste sono le più rare, ovviamente. Poi, vabbè, ci sono anche quelle meno, meno rare, che sono semplici ricolor- ricolorazioni, però quelle più elaborate, quelle che, che hanno una personalizzazione maggiore, sono quelle più costose. È un sistema, so- cioè, siamo arrivati al punto che i giocatori dicono le lootbox sono una merda, ma erano il sistema precedente con le lootbox era meglio di quello che, che c- c'è adesso. Perché quantomeno giocando potevo ottenere qualcosa prima. Adesso invece giochi, mirai, giochi per il gusto di giocare. Però questi giochi qua, i free to play, e con il primo Modern Warfare l'ha dimostrato, il fatto che ci sia questo sistema di progressione, questa cosa che hai sempre, sblocchi qualcosa, sblocchi un'arma nuova, sblocchi una skin, sblocchi qualcosa. ah, a livello 31 sblocco quella cosa che mi interessa, il cappellino per il mio personaggio, ti spinge a continuare a giocare. Esatto. In Overwatch 2 tutto questo non c'è, si sono dimenticati un, un pezzo di gioco fondamentalmente, hanno, è come se le, cioè veramente hanno, hanno introdotto un, un, un hanno introdotto un sistema nuovo, però ne manca un, un ne mancano dei pezzi fondamentali e ti, e il sistema precedente con le loot box e le loot box, ricordiamo, sono la merda era comunque meglio di questo era più, più eh, ti dava più soddisfazioni, c'erano più ricompense eh, questo invece sì, è non lo so, è assolutamente una cosa loro dicono che comunque eh, era più gratificante diciamo il gioco, ecco ti dava più soddisf- non, solo, non giocavi solo perché era diventato da giocare ma anche ti dava una sensazione che stavi Ottenendo qualcosa di extra oltre a, al, al gioco in sé e hanno tolto questa cosa qua, fondamentalmente. Ma poi c'è tutta una cosa: tipo, nel gioco precedente a un certo punto, eh, se stavi giocando bene, il personaggio andava a fuoco, diceva: I'm on fire, che sto, che sto spaccando tutto, sto, sto dando il bianco. Le battute. Sto sono rimaste il quindi indianza. il tuo personaggio dice ancora: I'm on fire. O in italiano, non so come sono a fuoco, spero di no, perché sono a fuoco non, non vuol dire, uh, non è, non, è non, ha quel, non ha quel significato in italiano. Comunque, però, e in Overwatch 1, questa cosa qua era anche l'icona del tuo personaggio, aveva delle, 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 delle fiamme, quindi c'era tutta una c'era tutto un sistema di notifica legata a, questo, a questa cosa qua lo, ven- lo sapevano i tuoi compagni di squadra perché venivano, vedevano la tua icona sulla, del gruppo che era a fuoco quindi, l'hanno tolto quindi sembra. loro dicono che è in accesso anticipato però c'è una marea di roba che manca che sembra che abbiano tolto e che si sono dimenticati di mettere non, a parte che non c'è tutta la parte PVE in single player che avevano annunciato e che lascia nel 2023 non so, non so bene quando non so non si sa bene quando
0: però vabbè, mi sembra sai cosa secondo me da una parte stanno aspettando che questa benedetta acquisizione sia sia definitiva in modo tale che a un certo punto potranno dire che la versione single player sarà sul game pass per i possessori di Xbox uh, Game Pass e cazzi del genere. Mentre invece tutti quanti potranno giocare. Cioè, mi sembra un po', sai cosa? Un po' quello che abbiamo visto succedere. Con uh, um, con, con Halo Infinite, è presente quella lenta caduta dalla grazia. dell'articolo eh, sì, tra deve l'altro, in, nell'articolo
1: che abbiamo e linkato. Poi... Ne parlano proprio. Dicono che al... è un Overwatch 2 è un misto tra Halo Infinite e un altro gioco che... Cioè, prende il peggio di Halo Infinite il peggio di un altro gioco che non è e, e riesce a farne una cosa assurda. Cioè, perché? Perché? Non è... Tra l'altro, è. è un... capisco che un, al giorno d'oggi gli FPS multiplayer siano tra virgolette obbligati a, do- a dover essere free to play perché per il free to- essere free to play ti permette di avere la quantità di giocatori quella massa critica di giocatori sui server che ti li riempie, quindi che ti abbassa le code che quindi finisci una partita, rilanci la partita Se ci metti pochi secondi a trovare un nuovo server, una nuova partita quindi ci sta che capisco che il mercato attuale de- 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 dei giochi f- eh, degli FPS competitivi free to play degli FPS competitivi debba essere free to play non, ne, non gliene faccio una, 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 una colpa capisco e lo accetto quello che non capisco e non accetto è veramente questa, questa questo sistema monco questa, questa mancanza di, del, hanno, sono andati free to play senza avere un sacco di roba che serve per avere un supporto a supporto di un sistema free to play cioè secondo me chi è che veramente 20 euro per le skin e quello 20 euro per le skin alla fine i prezzi sono quelli perché su Apex Legends le skin avevano dei prezzi assurdi uguali non è che loro da questo punto di vista sono vergognosi guarda che prezzi che hanno è che proprio manca tutto il resto che ha contorno del free to play quindi tutto quel, quel la, la, il bastone la carota la carota sempre che ti dicono ah, se, ah dai eh, hanno tolto tipo l, l'account level il livello dell'account ogni 100 livelli nell'account nel gioco precedente in Overwatch 1 il tuo, l'icona del tuo account diventava sempre più figa che si, eh, immagino che ce l'abbiamo anche Call of Duty, sta cosa qua che di, più volte sì, prestigi e più diventa
0: più aumenti più lo stemma intorno al <coughs> fatto che cambia e tanto è esatto, diventa avviato, più elaborato attenzione. più
1: bello da vedere cioè è, un, è un, una cosa di cui bullarsi ah mica guarda quante volte ha prestigiato sto qui no hanno tolto sta cosa qua non c'è più Beh,
0: e infatti a me questa cosa che sta cosa non si <ride> vede quanto sono figo su code un po' mi intristisce mm-hmm. ma comunque qua dice l'ho avviato e eh, ho premuto su pass battaglia fa gratis per tutti <ride> Il okay. benvenuto al pass battaglia di Overwatch. Puoi ottenere punti esperienza dal pass battaglia giocando al gioco completando le sfide. Ricompense: ottieni punti esperienza dal pass battaglia per ottenere gradi del pass battaglia. Ogni grado prevede ricompense gratuite. E no, o prese uniche da sbloccare sfide, completa sfide per ottenere altri punti esperienza del pass battaglia ogni stagione offre nuove ricompense potenzia premium potenzia il pass battaglia premium per avanzare più rapidamente sbloccare i gradi premium e ottenere le ricompense incluse quelle dei gradi già completati faccio continua, vediamo un poco la prima cosa che mi dà controlla, col premium e la skin di una tipo. o forse è proprio un eroe, non lo so comunque uh, poi vabbè, l'iconcina vabbè, l'etichetta non fa niente, gratuito. No, vabbè, comunque, Penso, sì, Non stiamo una posa fare... vittoriosa
1: c'è un sacco di roba inutile a pagamento ti dà un sacco di roba inutile ma quello è normale, in un Battle Pass c'è pieno certo, di questa roba certo. assolutamente inutile. Lo fanno tutti i Battle pass. Il problema è che non c'è il motivo perché tu per, se il Battle Pass è pieno di roba inutile, perché mi vuoi far giocare se non mi dai altre cose da, da, da inseguire, altre cazzatine, altre cose inutili? Perché la roba gratuita è ogni, è ogni. sono circa Mi sono sbagliato, sono 80 livelli del Battle pass questa <coughs> stagione.
0: Lo vediamo subito. E Sono 80 uh, livelli.
1: E la roba gratuita è tipo ogni 3-4 livelli. Però, uno, se non ci sono, ogni 4
0: livelli, anzi, Manca... sì, cioè se non ha giocato un Apex
1: Legends, è un free to play fatto bene: è pieno di cagate, è pieno di roba inutile, però anche roba di continua a darti ogni tanto, roba che vale la pena per cui giocare. Ci sono le loot box, hai la possibilità di ottenere qualcosa di carino, qualche skin interessante. Com'era il vecchio Overwatch 1 fondamentalmente hanno, cioè, hanno cambiato qualcosa che funzionava per il giocatore ma non funzionava per loro e capisco che, che tenere in piedi Overwatch 1 per 3-4 anni come lo facevano loro non era economicamente sostenibile finanziariamente non, non, non gli conveniva va bene lo capisco ma se devi fare Overwatch 2 free to play fallo bene non farlo così come è adesso cioè è veramente il gioco è bello il, il gioco è identico hanno tolto un personaggio hanno, ora è 5, 5 contro 5 invece che 6 contro 6 è divertente è, 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 è lo stesso gioco ma tutta l'infrastruttura in free to play tutto quello che dovrebbe spingermi a spendere soldi non c'è non funziona non capisco perché io dovrei dargli dei soldi veramente. tra l'altro i personaggi nuovi <coughs> Sa, questo, 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 al lancio di questo, questo, questa stagione, c'è un personaggio nuovo, Kiriko, che è una, è una curatrice, so, un supporto.
0: Kiriko, sì, Kiriko.
1: Ed è, è disponibile per tutti immediatamente. Dalla prossima stagione, i nuovi personaggi saranno sbloccabili solo attraverso il Battle Pass. Il che significa che chi paga probabilmente se lo trova immediatamente alla, a livello 1. Invece, chi non paga lo sbloccherà probabilmente a livello 50 a livello 60,
0: che eh, questo un... ci sta da capire un attimo. Come al Quindi solido. bisogna
1: vedere dalla settimana dalla stagione prossima che non ho idea di quanto duri. Non ho idea di quanto durino le stagioni. In, in Overwatch. <coughs> 2, e, Boh, non lo so, è. Mh questa non è una recensione del gioco eh? non, non vuole essere anche perché è in, in early access loro lo, lo bollano come early access quindi tecnicamente da qui eh, nei mesi successivi continuano a, a lavorarci ad aggiornarlo, cambieranno cose quindi magari il gioco che, a cui stiamo giocando adesso tra 3, 4, 5 mesi potrà, magari sarà drasticamente diverso sarà molto meglio, ma adesso così com'è, è veramente un'esperienza monca, un gioco monco manca tantissima roba che dovrebbe avere un gioco free to play e cap- non capisco, cioè capisco da un certo punto che probabilmente son- hanno voluto sono voluti- Hanno voluto uscire, hanno voluto lanciare il gioco prima di Natale per non perdersi le- la solita diciamo euforia, frenesia, natalizia e quindi magari la gente che si compra le skin natalizie vai a sapere però tu. è chiaramente uscito troppo presto il gioco funziona, eh, alla fine non è che questa cosa drammatica. È
0: perché il gioco di... è quello che c'era sotto vecchio prima, Infatti, sì, cioè voglio è dire che... sostanzialmente. Ma il punto me... è
1: quello, avevano un gioco che funzionava, c'era un sacco di roba e hanno tolto un sacco di roba è quello che. Non, so, non è che hanno detto ci hanno aggiunto, hanno lasciato Overwatch 1 e ci hanno aggiunto il free-to-play, no, ci hanno tolto un botto di roba che c'era in Overwatch 1. E quella è la cosa ancora più assurda, che, che ti viene da chiedere perché? E questo non lo sapremo mai, o lo scopriremo tra tra, 3, 4, 5 anni a un post morte. Ma la GDC o o magari ci scriverà un libro Jason Schreier sul sul dietro le quinte, la The Untold Story of Overwatch 2 o qualcosa del genere.
0: Tutte quelle cose drammatiche tra l'altro che succedono in casa nella casa di, di Blizzard, che poi forse non sapremo mai, esatto. passiamo al prossimo argomento sempre sempre gente di merda
1: è uscito un un exposé, si dice exposé in italiano?
0: non è una cosa tipica di... comunque
1: è uscita un articolo una una serie di rivelazioni a proposito di una compagnia che fa offre servizi di QA di quality assurance che sono praticamente QA nel, nel... nel gergo dei videogiochi, è il quality assurance, quindi il testing. Quindi sono quelli che giocano continuamente ai giochi, sono i reparti specializzati in testing del gioco, che ci giocano continuamente, lo mettono alla prova, che si assicurano che funzioni, che non ci siano crash, e vi direte, probabilmente fanno il loro lavoro del merda perché i giochi ultimamente escono sempre che non funzionano, si crashano. In particolare, e questa storia fa capire perché, a volte succede in compa- tra l'altro è una compagnia che ha lavorato un sacco con CD Project Red su cyberpunk 2077 quindi
0: ah, 2000... <coughs> Sa- se CD Projekt Red ha avuto un sacco
1: di cor- co- colpe proprie né? anche l'essersi affidati a questa compagnia non ha aiutato per un cazzo perché adesso scopriremo perché la compagnia in, in, in di cui stiamo parlando è, si chiama Quantic Labs è una compagnia eh, che, che ha uffici in Romania, la città non la dico perché... Po- diciamola, dai, Cluj-Napoca in Romania, mai sentita, confesso. E, eh beh, ed è una compagnia abbastanza, turisti... abbastanza famosa perché no. hanno tipo... È una sussidiaria di, dell'Embracer Group, tanto per cambiare. Hanno lavorato, tanto per esempio, su Bank 2077, The Witcher 3... Blood Wine, Divinity Original Sin 2 Necromunda Hard Gun, City Skyline e, e un sacco di, è una compagnia quindi piuttosto famosa nell'ambiente e un sacco, di, quindi un sacco di compagnie si affidavano ai loro servizi perché a quanto si fidavano del, 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 della qualità della, della, del servizio offerti salta fuori che ci sono... Um, allora, da dove è uscita la cosa? Allora, a giugno il canale YouTube Upper Echelon Gamers aveva incominciato a parlare di questa cosa qua, aveva raccolto delle testimonianze da, da gente che ci aveva lavorato, in particolare dal team di, di Cyberpunk 2077, e, um, e ci ha messo anche, ha incominciato a investigare anche eh, ma, Doru Shupeala. Mm, mi scusi no,
0: qua stiamo entrando veramente nella difficoltà massima in queste cose linguistiche è
1: eh, un un giornalista specializzato, rumeno specializzato in eh, tecnologia che ha pubblicato eh, varie interviste, varie testimonianze di gente, di impiegati e impiegati che avevano lavorato nella nella compagnia e l'aveva pubblicato sul suo sub stack hacking work e un sacco di hanno cominciato a, a raccogliere varie interviste. e le, le, Il tono, le, il contenuto di queste interviste erano più o meno le stesse, quindi ge, eh, turni di lavoro massacranti, gente che faceva il lavoro di 3-4 persone, una persona addetta al far, a fare il lavoro che normalmente avrebbero, ne avrebbe richieste 3 o 4, eh, ma poi non solo, c'è anche c'era questa cosa internamente, quindi vabbè internamente sono le solite storie di di compagnie che prendono un sacco di lavoro, non vogliono spendere il meno possibile, quindi fanno lavorare, fanno fare turni massacranti ai propri impiegati, li li pagano poco, li trattano male, la gente continua ad andarsi, non non c'è formazione perché la gente, arriva gente nuova che appena capisce l'andazzo se ne va, quindi non c'è, un mo- non c'è modo di formare una, una professionalità all'interno della compagnia perché quelli che sono abbast- non sono così disperati da, support- da dover sopportare certe cose se ne vanno appena possibile gente che viene promossa, veniva promossa a capo del QA dopo tipo sei mesi o un anno di lavoro perché erano quelli che avevano più esperienza lì dentro, erano quelli rimasti da più tempo
0: Quelli del QA Ma praticamente come? Erano quelli del QE quelli che rispondevano alle domande in pratica, giusto? Sì, sì, no, queste qua sono tutte, tutte testimonianze di gente che ci ha lavorato.
1: E um, tra, la, la cosa invece che è un po' diversa dal solito è come Quantic, Quantic Labs, scusate, Quantic Dream è tutt'altra compagnia. Quantic Labs non solo trattava di merda i propri impiegati, ma anche mentiva spudoratamente alle, alle compagnie di, che, che, che eh, si riservavano dei, dei loro... eh, dei loro servizi, perché dava precise istruzioni ai ai QA tester di di evitare di menzionare da quanto tempo lavoravano nell'industria se per caso avevano contatto diretto con le compagnie. Capita spesso che magari... eh, Capita durante il QA che magari ricevi un bug da qualcuno che ti dice, ah, qui ho trovato questo, questo, questo problema. Magari per... Per, per essere, per, magari la, la descrizione del bug, il test del, del, della descrizione del bug non è chiaro, quindi magari entri, ti contatti direttamente il tester per fartelo magari spiegare a voce o via mail per avere maggiori informazioni. E loro, questi gli impiegati di QuantiC Labs, erano eh, soliti, ricevevano precise istruzioni di evitare assoluta, in, maniera, in, maniera, in maniera assoluta di menzionare quanto, da quanto tempo lavoravano nel, nel settore. Eh, perché QuantiC Labs... S- Spacciava i propri reparti come gente che ci lavorava da anni nell'ambiente, che aveva lavorato su decine e decine di progetti, avevano tantissima esperienza e quindi vendevano magari a a prezzo più alto i propri servizi perché dicevano ah ma noi siamo gente che lavora nell'ambiente da da, da un sacco di anni quindi potete fidarvi fidarvi del nostro livello di professionalità. Cioè
0: cioè, si pompavano il curriculum in pratica.
1: Esatto, però a spese della gente che ci lavorava, perché la gente che lavorava se per caso veniva, dicevano... Chiaramente se non dite mai a nessuno da quanto lavorate in questa compagnia, da quanto le vostre eh, esperienze precedenti. Ehm... Poi c'erano alcune cose tipo per eh, 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 gli impiegati venivano, agli impiegati veniva detto di inserire anche inserire magari bug no, poco importanti che non hanno nessun impatto sul, sull'esperienza di gioco perché comunque c'era una quota minima me, giornaliera di bug da inserire perché altrimenti sembrava che non avevi fatto il tuo lavoro e quindi dovevi inserire questi bug che andavano a riempire, a intasare il database di roba che magari è inutile quindi ma, gli sviluppatori e la gente che ci lavorava perdeva tempo a capire a, 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 a diciamo a, a a leggere tutta sta roba inutile che poi, cioè è tutta è una storia
0: di baravano in pratica baravano, baravano su tutto lavoro. quello che
1: era possibile barare in nell'ambiente fondamentalmente poi vabbè ovviamente non c'era mai abbastanza gente eh, c'era c'era sempre un via vai di gente di, continuo di gente gente che veniva spostata da un progetto all'altro era la, so, la, la, la tipica storia della, della coperta troppo lavoro, corta che, cioè se okay. la coperta è corta non è, la tiri da un lato scopri l'altro, se la tiri dall'altro scopri di nuovo l'altro l'altro, cioè tutta questa storia qua e quindi sì, adesso la compagnia ancora è aperta ah, tra l'altro poi f- c'è gente che è finita in, in terapia psico- eh, psichiatrica perché come spesso succede, poi l- l- l'impatto lavorativo, l'impatto delle condizioni lavorative sulle persone, va ben oltre l- 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 le ore passate fisicamente a lavorare, dei eh, tele- problemi, di-, problemi di, questi t- di questo tipo, te le porti a casa, nel senso, purtroppo. Sì. Uh, poi vabbè, le- le- i- i- il- parlano anche degli stipendi, però non ries- è un po' difficile pagare, capire qua, quanto erano bassi perché lo stipendio medio rumeno non, non ho idea di quanto possa essere tipo parlano che i junior tester quelli che de, a livello più basso portavano a casa circa 300 euro al, al mese che sono 1450 lei rumeni un tester un lead tester avevo circa uno stipendio di, di 680 euro al mese però anche qua boh, vai a sapere Uh, però loro dicevano che comunque queste cifre non, erano molto basse perché non, era di, molto difficile vivere in, uh, nella cittadina in cui Cluj, Cluj uh, in, in cui si trovano gli uffici si trovano gli uffici di Quantity Labs um, quindi sì uh, tra l'altro per, per dare un'idea al QA il, il QA è un po' il livello più basso della catena della piramide dello sviluppo di, di del, del video, dei videogiochi per quanto sia un lavoro estremamente importante e fondamentale viene considerato un, quello che viene chiamato low skill comunque che non richiede ehm, competenze particolari non devi essere laureato non devi essere. Cioè, basta che sai tenere in mano un joypad che sai scrivere nella lingua che è richiesta in maniera decente e generalmente basta essere una persona che ha due mani e due braccia due occhi cioè, non è che cioè, servono, servono competenze particolari però è un lavoro è un saluto un, un a lavoro tutti i
0: nostri amici che lavorano nel Q&A e eh, attenzione
1: no no ma sai il problema è che il problema è che, è, problema è che abbiamo, viviamo in una società per tornare al capitalismo torniamo al capitalismo un attimo torniamo, torniamo al capitalismo in questa società torniamo. in cui i cosiddetti low skill job vengono pagati poco come, per, come a, a significare che non richiedono capacità particolari quando è una cazzata perché comunque cioè se, se io io traduco videogiochi che è uno di quelli è uno di quei lavori che viene considerato che richiede capa- competenze, e capacità particolari tu sei architetto quindi anche tu sei anche più preparato di me, hai studiato di più hai fatto ti sei laureato in architettura quindi anche tu hai un lavoro però se ci mettono a raccogliere pomodori o, o fragole cioè non, non siamo, siamo capaci, dobbiamo impararla certo. la cosa è questa idea perché è un lavoro che possono fare tutti allora non merita di essere pagato tanto. E, e allo stesso modo, i, i, gli impiegati del QA, e in particolare di questa compagnia, vengono maltrattati o trattati da merda, perché tanto dicono, uno stronzo che possa giocare, tenere un pad in mano, o una stronza, un pad in mano e scrivere quattro cazzati in un database, lo posso trovare a qualsiasi angolo della strada. Quindi c'è tutta questa faccenda qua. Poi vabbè, c'è... Poi parla del Covid, come poi gli uffici fossero sempre pieni, il disco, i due metri di distanza tra un, un impiegato e l'altro non fossero mai stati rispettati, eh, senza, praticamente attaccati l'uno all'altro, senza mascherine, cioè, solite storie del merda. Eh, non ci sono ancora... Eh, Quanti club non ha risposto... Non ha risposto a quando, eh, perché l'articolo che abbiamo pubblicato, a cui facciamo riferimento, è uscito su PC Gamer quattro giorni fa. E al momento della pubblicazione Quantic Lab non aveva risposto alle richieste di commenti da parte di, di PC Gamer. Quindi non sappiamo ancora se ci sono stati degli sviluppi su questa storia e mh, cosa aspettarci. Boh. Però sì, da questo punto di vista, cioè, in questo caso non si può dire cosa possiamo fare noi videogiocatori. In questo caso non è che puoi dire non, non compri i giochi su cui ha lavorato Quantic Lab, è un po' una, una. probabilmente una. una proposta di iniziativa un po' irrealizzabile, probabilmente di zero impatto, perché poi. cioè, hanno veramente. Queste compagnie lavorano veramente su una, tonnella, su una tonnellata di giochi. Poi, no, magari non sono neanche le uniche compagnie, perché magari il QA le compagnie. Gli sviluppatori di giochi si affidano a più compagnie che fanno QA, quindi non è. non sono. Quanti lab non sono le uniche compagnie, non è l'unica compagnia che ha lavorato su Cyberpunk 2077 per esempio. Fin però
0: è... Altro. Sì, però è tutta però... quella gente che dice che ha contribuito a fare casino e a renderlo all'inizio il gioco problematico che era. Insomma.
1: Sì, sì, se già di suo quanti, eh, Cyberpunk 2077 aveva un sacco di problemi, questo sicuramente non ha aiutato a risolverli.
0: Ma tu immagina gente che dice no, ma quello il gioco, funziona, è tutto bene, è tutto a posto e poi va a vedere e su PlayStation 4 è una merda mentre quelli dicevano no, no, ma va bene, funziona abbiamo fatto il nostro lavoro di report del bug proprio al grado zero, insomma
1: E Passiamo un po' a baci a bracci, dai dopo l'angolo della gente di merda parliamo un po' di cose carine anche se in realtà... Adesso parliamo di una cosa che non è proprio bella, bella, però è una. Eh. parliamo degli sviluppatori di videogiochi ucraini che parlano, che creano giochi che hanno a che fare con con l'invasione russa. Ed è un modo per esorcizzare o comunque. eh, cioè, alla fine, io non ho mai vissuto in una situazione di guerra come può essere in Ucraina. Quindi non ho idea di di come si viva. Penso che
0: nessuno di noi. Di che impatto possa
1: avere sul sul tuo stato psicologico, sulla tua salute mentale, e in questo caso eh, ci sono vari esempi di di creatori di videogiochi, creatrici di videogiochi che per alcuni, è un modo per fare denuncia sociale, magari mettere la Berlina, l'invasore, Putin, la Russia. Per altri è un modo per elaborare il lutto, magari non, non sanno cosa è successo al loro cane, a, loro, alla, a, a qualche membro della propria famiglia che è disperso, non si sa se, morti, se sono morti, se sono vivi, se sono stati presi prigionieri, vai a sapere. Per altri invece è un modo per distrarsi, per creare, per pensare ad altro o comunque per esorcizzare, per, per elaborare il, la situazione che a livello conscio e uh, a livello conscio non riesce a elaborare non riesce a comprendere fino in fondo e per alcuni magari lavorare un po' come quando scrivi metti su, su nero su bianco i tuoi pensieri che sono un po' ingarbugliati certo. e ti, ti aiuta a uh, mettere ordine nelle tue idee per, per alcuni è fare videogiochi è un po' questa cosa qua hai tante idee hai, tanti pens- hai tante sensazioni e tanti sentimenti contrastanti che, non, che, che, che che non riesce a riordinare che non riesce a mettere in ordine che non riesce a capire bene come sta e farci un videogioco ti aiuta un po' a rimettere in ordine un pezzetto eh della
0: tua sì. Quel poco che è per determinati aspetti è un, è un lavoro creativo come può essere scrivere poesie o può essere uh, dipingere come può essere appunto scrivere un libro cioè alla fine ci sono stati anni e anni di scrittori dopo la seconda guerra mondiale che hanno, hanno gestito il dramma della sindrome del sopravvissuto all'olocausto attraverso la narrativa oppure, appunto, attraverso opere d'arte espressive. Secondo me a questo punto il videogioco gestisce la cosa in maniera simile. Ecco, e, e ci sono varie interviste a sviluppatori
1: e sviluppatrici. Tipo la prima che viene che, che, che appare nell'articolo l'articolo è apparso su The Guardian venerdì scorso e è Daria. Selish, Selisheva, che ha creato Figure. un gioco che si intitola What's Up in Kharkiv Bomb Bo- Shelter. Kharkiv è una delle città eh, che ha più città
0: bombardate, sì.
1: Più pesanti in da parte delle forze tra russe. L'altro. Tra l'altro è stata riconquistata recentemente dalle forze ucraine, se non ricordo male. E lei ha creato questo videogioco in un tentativo di distrarre di autodistrazione e inizialmente era un tentativo di autodistrazione diciamo, e poi si è evoluto evol- in un lavoro di, gior- di autofiction giornalistica mm. fondamentalmente è cerca di riprodurre non in maniera accurata o do- documentaristica, però comunque di dare un'idea di come si vive in un uh, bunker antibombardamento, in un uh, in queste strutture sotterranee in cui ci, ci si rifugia durante i bombardamenti e quindi cerca di, di, di riprodurre il ritmo anche quando i momenti di calma che inframmezzati quando cominciano a suonare le, le, allar, le, allar, le sirene anti, anti bombardamento che quindi qualsiasi cosa tu stia facendo devi interrompere e correre a nasconderti perché da un momento all'altro incominciano ad arrivare le bombe e i colpi dell'artiglieria e voleva, il suo obiettivo era quello di cercare di raccontare in una maniera non necessariamente, eh, non voleva essere appunto un documentario, però di raccontare in, in, al, con, con la sua propria sensibilità, con la, a suo modo, com'era vive, com'è vivere in, in, in una sezione del genere in un bunker antibombardamento, antiterroristica durante una, un bombardamento, durante una guerra. Eh, ovviamente è un è un gioco semplicissimo fatto tutto pixelloso. è una roba che a guardarla se, gi- eh, ci si può giocare online su itch.io no, ehm, è una roba che girerebbe, sembra uscita un Commodore 64 tranquillamente quel livello tecnologico ma non, non, è, non vuole essere una roba appunto fatta con Unreal Engine 5 con milioni di pol- poligoni 60 frame al secondo è più un eh, un modo per raccontare, un modo per, uh, per appunto, elaborare, esorcizzare i propri demoni. Per, uh, e parlando, appunto, parlando tra le tante cose che mi hanno detto, appunto, che parlando con ps- psicologi e psichiatri, fare certe di queste cose aiuta a, a, a gestire il PTSD, il, certo. il, il disordine da stress post-traumatico, uh, perché, appunto sono cose che magari internalizzi e che nascondi e che chiudi dentro di te perché appunto sono traumi, sono drammi sono cose che ti fanno star male e quindi cerchi di nasconderle il più in fondo possibile e cerchi di ignorarle, cerchi di far finta che non ci siano però come purtroppo molti di noi possono attestare le cose quando ti nascondi dentro di te traumi psicologici psi, psi, eh, di un certo tipo non è che spariscono stanno lì e non fanno, danno altri, pro, tutta una serie di altri problemi che magari esatto. non direttamente ricollegabili anche se non ci fai caso eh, ci sono un sacco di altri progetti Parlano di Ste, eh, viene intervistato Stepan Prokorenko che è uno degli organizzatori dell'Ukrainian Games Festival che, che è su Steam eh, e tipo l'Ukrainian l'Ucrainian farmy è un gioco che ti mette nel, eh, ti mette nel ruolo di una, di una persona che deve eh, che usi un trattore per rubare i carri armati russi quindi li attacchi mm. al trattore e li porti via che è una cosa tra l'altro che facevano che hanno fatto re, re, uh, realmente se non sbaglio Slaputin è un gioco che, che con cui eh, in cui eh, picchi Putin con un, uh, con un girasole uh, Bello. <coughs> poi c'è tipo uh, Putin's Slayer che è uno sparatutto in cui le, <ride> ci sono le teste dei capi di Stato che spari con la testa di uh, Zelensky alle teste sì. dei capi di Stato alle, alle, alle figure di autorità russe um, alla fine sì, è, è un
0: è, è un è modo un per esorcizzare sì, quasi satirico siamo a livello delle vignette contro la guerra poi le scritte sui muri contro la guerra che succedevano durante la seconda guerra mondiale anche in Italia quindi eh, ognuno ha il suo mezzo espressivo, ognuno ha la sua forma e questa cosa eh, se, se le aiuta le persone eh, mi, se, mi sembra giusto che eh, che vada, poi magari possono essere che sono raccolte, possono essere divulgate, sono, sono testimonianze storiche anche quelle, secondo me. Ah sì, nettamente, sì sì, dal punto di vista eh,
1: archeologico, se vogliamo, quando, se e quando questa guerra finirà, questi, speriamo che queste, queste testimonianze vengano conservate, che esistano, un, che continuino a essere utilizzate per, come parte di quello che racconta l'esperienza delle, delle persone certo. comuni dei civili durante la guerra um, comunque sì, è un, è un articolo molto interessante è abbastanza lunghetto, è un po' più lungo del, di quelli che magari generalmente linkiamo. è ovviamente su, tutto in inglese, sul The Guardian però ve lo consiglio, è proprio una di quelle cose che non capita spesso, è un, è un punto diver, di vista diverso è il punto di vista dei videogiochi su, dei, su un evento che sui videogio, con i videogiochi ha poco a che fare anche se sicuramente tra anni ci sarà chi svilupperà giochi ambientati in Ucraina durante l'invasione russa come usciranno film quindi figurati Beh, diventerà dopo che, saranno, che sarà passato un tot di tempo canonico diventerà okay, sarà ok farne forme di, di tirarne forme for, Fuori, fuori sì, di intrattenimento.
0: assolutamente, però. Però stanno facendo i giochi sulla prima guerra mondiale, quindi esatto. Sì, <ride> come,
1: come hanno fatto, come le fa... ci sono i, guerri, i film, dei giochi sulla guerra in Vietnam, sulla guerra del Golfo. Anche questa, prima o poi, ne, diventerà una, una fonte di, di intrattenimento, purtroppo. però queste cose che escono proprio mentre l'e- l'evento sta ancora succedendo, mentre ancora in, la guerra è ancora in corso, hanno quel. Quella ver- ver- veridicità quella ver- sono veraci sì. nel senso hanno sono un altro peso e-, e vanno proprio a toccare in maniera più intima anche perché poi sono fatte da, da persone non-, non è tipo una casa di produzione americana o giapponese o europea che fa questa cosa qua non
0: è una spettacolarizzazione <ride> esatto eh, cioè, sono puzzano le persone di verità. che le stanno
1: vivendo che le stanno
0: creando C'è il ranteco oggi.
1: Eccomi, scusate, ranteco.
0: <ride> Figurati.
1: Eh, oggi, eh, meno male che la, la puntata è quasi finita, che abbiamo l'ultimo argomento perché c'è il ranteco. Allora, ultimo argomento in scaletta per eh, baci e abbracci. Eh, sono i 40 anni, eh, la celebrazione di, dei 40 anni di Football Manager. Ma non il Football Bellissimo. Manager...
0: Di quello, quello che conosciamo
1: noi, diciamo quello sviluppato e creato da Sports Interactive, che ora si chiama, eh, no, quello che era Championship Manager, che adesso si chiama Football Manager. Comunque, sì. questo qua è il football manager che uscì nel 1983. Eh, quando è uscito,
0: eh, io non c'ero. Se farò fa 40, 40 anni, anni fa è uscito 82. circa 40
1: anni fa. E fu creato, l'articolo è, su, è uscito su Eurogamer, è scritto da Graeme Mason, è uscito il 9 ottobre, quindi due giorni fa, um, ed è un'intervista a Kevin Toms, che è il creatore appunto di, del primo football manager, del primo gioco di, di, di simulazione manageriale calcistica mai apparso. Ed è un'interessantissima un intervista a questa persona che ormai, quanto dice quanti anni fa? Quanti anni ha? Allora, perché racconta un po' che fin da dalla giovane età era sempre... Lui era, interess, era interessato a creare giochi da tavolo. E, giustamente. E era appassionato di giochi da tavolo e appassionato di calcio. E racconta come lui era, era, era tifoso del Torque United, che è una... Il Torquay United è mai arrivato in Premier League? Vediamo.
0: Non penso. Vediamo.
1: Eh. Vediamo quanto. Torquay United. Quanto è andato avanti. Quanto, quanto i successi maggiori? Vediamo. Association Football. Quindi allora. allora lo stadio si chiama
0: Playmore
1: e ha una, ha una capacità di 6200 spettatori
0: è praticamente uh, il più piccolo dello stadio di Aversa, è,
1: però fu, fu fondato nel 1899 quindi è un, è un club storico è del 123 anni fa ed è allora la storia ma sai che forse non c'è mai arrivato in Premier League? no che non c'è mai
0: arrivato secondo me allora. ma la cosa bella del calcio inglese è che poi è là pure se le squadre non sono nella massima serie loro sono contenti di giocare con no no popolo, perché la poi hanno, serie, hanno cioè. le FA
1: Cup quindi sono, hanno queste cose che allora ecco sì, il sì. record allora la miglior performance in FA Cup è il, è il quarto round il quarto turno quindi non, sono mai, non hanno mai superato il quarto turno della FA Cup eh, sono stati finalisti nel 2007-2008 del della FA Trophy che non è la FA Cup che non so neanche FA Trophy quindi probabilmente eh, è una, la versione per, 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 per i club minori del, della, del, del, del calcio inglese uh... No, sì, non, non, non c'è niente a che coppe. Ecco, allora sì, no, no, sono proprio un sono proprio
0: scarsi, insomma.
1: No, vabbè, sì, sono un club minore, <ride> tipo non sono mai arrivati nei, nei, nei livelli superiori anche perché poi. A un certo, se arrivi a Qua certi livelli del calcio classi, devi avere anche uno insomma. stadio più grosso. Quindi, certo. se, se hanno ancora uno stadio di, di 6200 persone, si vede che non hanno mai, non, non hanno mai avuto l'obbligo, il bisogno di, di ingrandirlo, di, di, di investirci. Uh, tra l'altro sono di Torque appunto, sono della cittadina di Torque che ha quante, quante persone ha?
0: Sì, vabbè, 65.0 persone. A 10.000 pure sì. tante, una specie di Aversa Normanna insomma. Aversa quante persone ci sono? Aversa? Aversa. 60.000 più o meno e allora, sì. è, 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 il, è l'Aversa Football Club è eh. Football Club La Versa...
1: avete un, un club di Aversa? Un... Aversa
0: Normanna era il e club importante gioca? L'Aversa che è arrivato anche in Serie C
1: e allora si sì, è quel livello C2. lì sì.
0: C2 eh. Magari il,
1: il proprietario del, del, della squadra è tipo il proprietario di una catena di macellerie. O comunque... No, no, era,
0: il pro, era un grande costruttore versano questo qua. Ok, hai, cioè, hai magari hai i no, soldi, eh. ma non hai i
1: soldi di potersi poter permettere una squadra di serie A, per dire. cioè...
0: No, la, la squadra di... di serie A, a parte che non se la può permettere neppure della Eh... E comunque, e tornando facciamo, un attimo
1: eh. a, torniamo a Football Manager. racconta appunto che lui aveva questa passione per, per il calcio e la passione per i giochi da tavolo. E ha, ha pensato di creare. Voleva creare un gioco di, genera- di, gestione man- di un gioco di gestione calcistica eh, come un gioco da tavolo. Però, poi si è reso conto che quando ha incominciato poi a, a scoprire il mondo dei computer. Si è accorto che tutta la, la parte di, di, di calcoli dei, dei risultati, la, gestione, la parte più menosa di una gestione di, una, di un gestionale, quindi la parte di gestione matematica, i calcoli delle, delle entrate, uscite, le cose più semplici, cioè era molto più facile, molto più gestibile su un computer. E quindi ha pensato di, eh, di Sviluppare di creare un videogioco video video, video, cioè, che è un gioco da tavolo e quindi, tipo, racconta del suo primo computer, un TRS 80, un clone del TRS 80, che aveva notato in una vetrina di Tottenham Road. Tottenham Road al tempo era <coughs> è sempre stata un po' la zona, eh, tec- non, non è a Akiabara, non è la versione <ride> londinese di Akiabara però c'era un sacco di negozi tecnologici, un sacco di roba un po' magari che potevi trovarci lì, e il TRS 80 però costava era un, era, si chiamava Videogini questo, questo clone, e nonostante, non fosse, fosse, eh, nonostante fosse una copia diciamo, un clone, quindi non l'originale costava ancora costava comunque 325 sterline, che negli anni 80 costa era equivalente a soldi, circa 1600 quindi, sterline eh? attuali, quindi un botto di soldi Uh, e no, la sua ragazza al tempo gli disse ma no, non, non buttare soldi in ste cazzate e lui invece no, guarda questa cosa qua mi farà fare soldi e così poi ha incominciato a lavorare sulla versione computerizzata del, di questo gioco uh, l'ha programmato in basic nel 1981 uh, Non ci sono, eh, ci sono, nell'articolo ci sono le immagini cioè veramente Preistoria del videogioco: su, cose super basiche, super semplici. però era la prima, la prima incarnazione di un è, Fondamentalmente, è lui che ha creato questo genere di giochi perché è stato sì. il primo esemplare di un genere di, di videogioco che è ancora super
0: eh, popolare e super famoso. Cacciate Nabu. Ed è sempre bellissimo tra l'altro, eh. io sì, sono, esatto. ci metto poi, ogni tanto, sono curiosissimo, sono sempre molto affascinato, però è veramente una roba, fuori dalla grazia di Dio. Cioè è esattamente il grand strategy del pallone. Mm-hmm. E, e poi parla
1: un po' anche di, de, del suo passaggio quando poi è stato presentato il, lo ZX81, quindi ha incominciato a sviluppare su quello... Eh, quando poi il, il gioco è uscito ha incominciato a, a venderlo via posta <ride> ha venduto un 300 classico.
0: copie ne ha venduto 300 e sono tanti eh, comunque per la prima uscita di <ride> un gioco indipendente
1: Ah no, assolutamente sì eh, poi cos'altro poi incominciò a fare pubblicità su, sulle riviste su computer e videogames eh, a, a fare Ah, poi ha crea- incominciato a creare anche le-, le cassette. Incominciò a creare le. Uh, come si chiama? Le- le- la copertina delle cassette, La roba che infila. Ca- la copertina. La eh? copertina,
0: sì, la copertina, copert- ma non era
1: proprio la copertina perché non era una roba che mettevi. Era- tu le, le,
0: le cassette musicali le, le hai mai maneggiate? Certo, ce le, ho, okay. non so, ce le ho ancora. E ti, ho un, uno ste, un Mangianastri che funziona ancora, attaccato al valvolare. E Quindi ti dirò, che parte, secondo me. Lì,
1: lì, lì, quello è, di che quarto, dicono certo, loro è, è, è quella C'è parte certo. di carta di cartoncino un po che ripiegavi esatto. e che mettevi nella cassetta. Che sì, è la esatto. copertina, però tecnicamente non è proprio la copertina, chissà come si chiama.
0: Inserto forse in, uh, in no, il foglio, cioè, cioè, sempre dato numeri abbast- nomi abbastanza banali, cioè, uh. mai troppo specifici. Come, perché in, itali-
1: in inglese lo chiamano il le- lei. Eh, poi vabbè, è un eh, pezzo di. È uno di. parlando, tornando a parlare un attimo di conservazione dei videogiochi, di storia del videogioco, questo è un un pezzetto, un pezzetto di storia del videogioco è della nascita di un genere che ancora al giorno d'oggi ha migliaia, milioni di appassionati in tutto il mondo. Tra l'altro, una cosa assurda dei football manager è che se vai su Reddit, eh, la cosa divertente vedere è vedere è, è scoprire che ci giocano anche tanta gente che, non, eh,
0: che è... di calcio non si interessa proprio. Perché è una esatto. Quasi sì, è magari non
1: seguono i campionati, non sono tifosi, no. però giocano a football major perché è divertente, perché è appassionante, perché crea dipendenza. Come già ancora un turno dai, ancora un giorno, ancora una partita. De... È un po' come il, ancora un turno di si, dei civilization, quella cosa che diciamo: sì, ah, vabbè, esatto,
0: dai, esatto. Ancora un turno e sono le 5 di notte Esatto
1: cioè, mio, mio Uno dei più, miei più cari amici Andrea Ha avuto un periodo della sua vita In cui faceva veramente le nottate In compagnia di un altro nostro amico A giocare a Championship Manager <ride> Facevano la, 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 la coppia Facevano il multiplayer Perché al tempo il, gio, Giocavano su Amiga Erano tipo gli anni i primi anni 90 Se non sbaglio e eh. giocavano. Il, si alternavano quindi era il turno di, di Andrea, poi era il turno di chi era l- l'amico, ah, Fabio. Erano t- Andrea e Fabio era il turno di Fabio, il turno di Andrea, il turno di Fabio. Gestire eh, su, su un computer, quindi su un computer solo con una televisione sola, con un mouse solo a gestire multiplayer e certo se lo passavano
0: prima. una volta ciascuno. Bellissimo. <ride>
1: e c'era Bellissimo. tipo. Mi raccontavano che, tipo, cominciavano a lavorare a giocare. E il padre perché il padre di Fabio al tempo eh, faceva l'autista di autobus e magari faceva il turno notturno e quindi lui usciva per andare a lavorare tipo fai le 8 alle 9 di sera tornava alle 5 del 6 mattina e li trovava ancora lì.
0: e li trovava ancora là attaccati esatto. meraviglia sono storie <ride> bellissime perché è quel t- cioè io c'è po- cioè la storia che ho raccontato se non sbaglio quando ho parlato di Moce Civilization era il 5 Moce il 6 quindi 6, 6. sì esatto e il 5 lo cioè, gli voglio bene perché ci passai una giornata intera con un amico invece di andare al mare e dai facciamo l'impero con i cinesi: stiamo con due computer uno metteva uh, film concerti serie televisive a nastro e l'altro prendeva e giocava e poi f- scegliamo st- strategicamente Insieme quale cosa attaccare, dove andare avanti, eccetera. Poi, quando tu metti là mappa enorme: 20 giocatori e, e compagnia cantante, ed è, ed è, va così. Ah, quando eravamo giovani, quando eravamo giovani, esatto,
1: e, quindi sì, articolo super consigliato, super interessante. Sulla la un pezzo di storia dei videogiochi. E poi è, anche, è super interessante anche quando, perché questo poi è la tipica storia del, del, del bedroom coder, il programmatore che crea il gioco nella sua camera da letto, una persona sola che fa tutto, che crea la grafica, seppur limitata, magari crea il sonoro, le musichette, il game design, erano tutti giochi che a, a quel tempo erano erano di dimensioni gestibili da una persona sola anche se magari con un po' di inter... ed era poi anche erano persone che imparavano imparavano proprio. Imparavano da sogni a fare una cosa perché nessuno le aveva mai fatte prima non c'erano Tipo la GDC non c'erano le, 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 i talk, le conferenze della GDC che ti, che in cui la gente che raccontava la propria esperienza, e quindi magari tu le ascoltavi e imparavi dagli errori, esatto. dalle esperienze del di queste No, gente che imparato... eh... non c'erano esperienze esatto. precedenti,
0: non c'erano manco i tool di sviluppo, non c'erano, esatto. eh, non c'erano i video su YouTube che ti dicevano come fare le cose, i tutorial su YouTube a usare, figurati. Poi c'è anche la mm-hmm. parte interessante
1: in cui racconta un po' la, 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 la sua vita calcistica che dice, ah, le, le, le nostre battaglie col Southampton, io li ho sempre odiati quelli del Southampton, maledetti durante gli anni, quante sconfitte a loro spese il Southampton è una è, è, è un,
0: non è tra i Club oh, però pubblico. è quella squadra di mezza classifica ragazzi, eh un sì adesso sono in, in Premier League però è
1: una di quelle che sì. fa un po' su e giù ogni tanto sì eh. esatto però è un, è un club grosso sicuramente sicuramente, sì, sicuramente e quindi magari sì. capita probabilmente hanno ha avuto anche il spesso. suo momento
0: un paio di anni fa eh attenzione e quindi.
1: poi cos'altro racconta ah poi vabbè non, non, non vedo se parlano per il discorso delle licenze, forse il discorso delle licenze usava i nomi veri, non so, perché tecnicamente non potevi usare Wii, perché ci sono gli screenshot eh, Wigan, Everton, eh, ci sono i, i nomi dei giocatori, saranno veri, saranno, eh, Kevin Keegan, quindi sì, probabilmente i nomi erano veri. Al tempo il concetto di di licenza ufficiale del gioco, dei nomi della della Premier League non esisteva probabilmente. Quindi quello che probabilmente oggi sarebbe illegale al tempo era esistere in una zona zona grigia assolutamente non legislata e quindi poteva farlo. (ride)
0: Bellissimo, veramente bellissimo
1: e quindi sì, un pezzetto di storia in un, bel, un gran bell'articolo su Eurogamer direi che abbiamo finito per oggi siamo andati sì? abbondantemente sopra le due ore non abbondantemente
0: così abbondantemente. posso andare a fare correzione ragazze. ragazzi e,
1: quindi chiudiamo qui la, la puntata
0: eh, e ci vediamo ra- stasera
1: però ci vediamo stas- per chi ci ascolta se siamo qui per chi ci ascolta qui in diretta su, su twitch ci vediamo stasera per il retro popcorn su uh, reservoir dogs le iene di quentin tarantino che ha fatto 30 anni questo, di recente ci saremo sicuramente io e francesco ci, forse c'è sì ugo penso, forse
0: c'è ugo e c'è andrea una pacca sì. mi sembra di capire pacca oppure entra alla fine come ha fatto la volta scorsa ah ok su... va bene sì, sì. Sì, e ci inculla tutti quanti stavamo chiudendo e poi arriva lui e ci fa tutto quanto da capo Però e
1: invece se ci, ci state ascoltando in differita via podcast mettete live subscribe tutte le cose che fate voi giovani al giorno d'oggi e vi ringraziamo per, il vostro, per la vostra attenzione per il vostro tempo e ci vediamo la prossima settimana
0: Sì, Addio ci vediamo la prossima piacendo settimana. come si dice Addio piacendo
1: <ride> Eh, grazie Francesco e grazie alla sempre a
0: te, Dello Ciao. Ciao.